0: 라이브 2023년 6월 1일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 코로나 의무 격리가 사라집니다. 코로나19 위기 사태가 어제부로 종료됐습니다. 3년 4개월 만에 사실상 일상으로 돌아간 건데요. 코로나 확진자 2. 2만 4천명대입니다 2만 4천명대 아직 코로나가 끝난 건 아닙니다 독감 환자도 기승이랍니다 어떤 점 주의해야 할까요 정재훈 가천대 교수와 짚어보겠습니다 임기 두달 남기고 있던 한상혁 방통위원장 결국 면직당했습니다 경찰의 mbc 압수수색 두고도 반발 큽니다 이명박 시대의 언론장악 우려하는 시각 큰데요 기자 출신 김의겸 민주당 의원에게 이야기 들어봅니다 국민의힘 이용우 의원 최고위원은 들러리고 당의 주요 의제 핵심 5인이 다 정한다 이런 주장 나왔습니다. 김기현 대표 그런 일은 없다 반박했는데 과연 그럴까요 여야 최고위원들에게 물어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 이제 진짜 위드 코로나 시대입니다. 마스크를 벗는 게 아직 어색해요 그런 분도 있는데요. 아, 그래도 벗어서 좋아요 생각합니다. 아, 코로나 이후에 직장을 관둔 여성들이 많아졌다는 통계도 나왔습니다. 자녀 돌봄 문제 때문이라고 하는데 참 안타깝습니다. 저출생도 그렇고요. 아, 이 직장 여성들의 경력 단절. 이 자녀 돌봄 여기에서 자녀가 생기면 여기서 이렇게 아, 숙제가 시작됩니다 여기에 대한 고민해야 될것 같습니다 그런데요 코로나 시대 어쨌거나 끝났어요 코로나 시대 카페에 못 들어가던 거 기억나시죠 두명 이상 식당도 못 가던 거 기억나시죠 몇시 이후에 뭐 아무데도 못 가던 거 기억나시죠 아 이게 뭔가 이런 생각했는데 코로나 시대 어떻게 견디셨어요 코로나 이겨낸 후일담 추억 함께 나눠보겠습니다 커피 쿠폰 드리겠습니다 잘했다고 고생했다고 말입니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 세상에서 비리와 불리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 어제 민주노총 집회에서 경찰과 노조원 간의 충돌이 있었습니다
2: 네 어제 치러진 민주노총의 대규모 집회에서 결국 민주노총과 경찰이 물리적으로 충돌을 했습니다 앞서 경찰은 기동대 80개 중대에 총 5천여 명의 경력을 투입했고요 캡사이신 분사기를 장착했습니다 어, 집회는 큰 무리 없이 마무리되는 듯 했으나 신고된 집회 종료시간인 오후 5시가 되자 경찰은 확성기를 통해 해산 절차에 돌입하겠다고 라 경고했고요 이후 노조 측이 고 양회동 시 분양소를 기습적으로 설치하자 경찰이 곧장 철거하면서 몸싸움이 벌어졌습니다 이 과정에서 조합원 4명이 경찰에 연행됐고요. 3명이 병원에 이송된 것으로 전해졌는데요. 민주노총은 병원에 이송된 조합원 1명이 팔에 골절상을 입었다고 전했습니다.
0: 민노총과 경찰의 충돌 정치권으로 옮겨 붙었습니다. 국민의힘에서 민노총 강하게 비판합니다.
2: 네, 김기현 국민의힘 대표는 민주노총이 달콤했던 과거의 특권적 영광을 되찾기 위해 무리수를 거듭하고 있다라며 민주노총은 대한민국을 자신들이 우월적 주권을 가진 나라로 착각하는 듯하다라고 주장했습니다 민주당은 과잉 진압이다 정부 비판합니다 네, 이재명 민주당 대표는 어제 경찰의 노조 농성 진압 과정에서 유혈 사태가 벌어진 것과 관련해서 다시 야만의 시대 폭력의 시대가 도래한 것 같다라며 위험한 환경에서 고공에서 경찰봉을 휘둘러 농성자의 머리에 피를 흘리게 할 만큼 폭력을 가할 필요가 있었는지 의심스러웠다라고 주장했습니다
0: 양회동 씨 분신에서 숨진 건설 노동자 양회동 씨 유서를 대필했다 월간조선이 보도했었는데요 오보 인정했습니다
2: 네 월간조선은 2주 전이 양해동 씨의 유서가 조작됐다는 의혹 기사를 보도했는데요 하지만 mbc는 복수의 전문 필적 감정가에게 의뢰한 결과 모두 동일인의 필적이었다는 보도를 낸바 있습니다 어, 결국 월간조선은 오보를 인정하고 사과했습니다 월간조선은 자신들도 두 곳의 필적 감정을 의뢰해서 유서들의 필체가 동일인의 것이라는 회신을 받았다라며 제기된 의혹이 사실이 아님을 확인했다라고 밝혔고요 이 필적 감정 같은 기초적인 사실 확인 절차를 생략하는 등 기사에 중대한 결함이 있었다 라며 사과했습니다.
0: 유족들은 뭐라고 합니까?
2: 네, 유족들은 관련 보도를 한 기자와 이를 승인한 책임자를 사자명예훼손 혐의로 고소한 바 있는데요. 고인의 형은 사과로 보지 않는다라며 이런 식의 사과는 삼차 가해라고 비판했습니다. 또한 진짜 사과가 되게 하려면 조선일보와 조선NS의 CCTV 유출과 오보를 포함해 공개 사과를 해야 한다라고 주장했습니다.
0: 이 노동자의 분신을 두고 조선일보에서 그리고 월간조선에서 어, 보도를 쏟아냈습니다 언론이 가장 해서는 안될 일이었는데 이런 도덕적 문제를 가지고 왜 이런 오보가 나왔을까요 단순 실수였을까요 그냥 빨리 보도하려다가 이렇게 오보가 나왔을까요 경찰 수사는 어떻게 되어 가고 있습니까
2: 네, 양해동 씨의 분신 당시 건설노조 간부가 현장에서 방조했다는 요지의 보도를 한 조선일보에 대해 경찰이 예? 수사에 착수했습니다 서울경찰청은 오늘 조은석 민주노총 건설노조 정책국장을 고소인 자격으로 불러 조사했습니다 건설노조는 해당 조선일보 보도와 관련해 담당 기자 등을 고소했고요 기사에 삽입된 현장 cctv 캡처 사진의 영상을 수사기관 내부 관계자가 건넸을 것이라면서 신원이 특정되지 않은 이 관계자도 공무상 비밀 누설 등의 혐의로 고소한 바 있습니다 분신
0: 그리고 방 분신 방조 유서 대필 뭐 이런 얘기 이게 80년대 90년대에 있었던 일인데 그때 있던 일이 똑같이 지금 2023년에 벌어지고 있어요 언론 똑같은 형태를 자행하고 있고 아, 이걸 어떻게 해석해야 되는지 어떻게 이해해야 되는지 아, 저도 이해가 안 됩니다 네. 아무튼 언론이 가장 해서는 안 되는 오보를 조선일보, 월간조선이 지금 어 저질렀습니다. 후쿠시마 원전 오염수, 지금 정치권 논란 가열되고 있습니다.
2: 네, 이재명 민주당 대표는 오늘 일본의 핵오염수 해양 투기로 인한 환경파괴 행위, 생명위협 행위에 대해 도움이 역할을 하고 있는 것이 대한민국 정부라는 안타까운 현실이라고 비판했습니다. 이재명 대표는 시찰단이 무엇을 보고 왔는지 제대로 검증을 했는지 국회 차원의 청문회를 추진할 생각이라고 밝혔고요. 이번 주말 민주당은 부산에서 관련 집회를 열 계획입니다.
0: 민주당이 집회를 연다고요? 국민의힘은요?
2: 국민의힘은 민주당의 공포 조장으로 어민들의 피해가 크다라고 주장하고 있는데요. 김기현 국민의힘 대표는 민주당이 부풀리고 조작해내는 오염수 괴담에 국민은 피로를 호소하고 선량한 우리 어민들은 생업위기를 걱정해야 하는 지경이라면서 도를 넘는 반이성적 괴담 선동에 대해 민주당 내부에서도 불만과 우려의 목소리가 나오고 있다고 라 주장했습니다.
0: 후쿠시마 원전 오염수 이거 바다에다가 방류하면 안될 텐데 국민들 걱정이고 수산물 걱정인데 이거 단순한 일인데 민주당과 국민의힘 씨가 이렇게 다릅니다 이렇게 달라요 여러분께서는 어떻게 판단하고 있는지요 음, 정치권에서는 아무튼 계속해서 계속해서 이렇게 다른 얘기만 하고 있습니다 국민권익위가 선관위의 채용비리 조사에 착수했습니다
2: 네, 국민권익위원회는 오늘부터 선거관리위원회 자녀채용비리 의혹 관련 전수조사를 시작했다고 밝혔습니다 권익위는 수십 명을 투입해 대규모 전담조사단을 꾸릴 것이라고 밝혔고요 선관위와 사전 조율을 거쳤으며 자료가 도착해서 조사가 본격 착수된 상황이라고 밝혔습니다 네? 권익위는 우선 한 달간 집중조사를 진행한 뒤 부족한 부분은 추가 조사한다는 방침입니다 앞서 노태학 중앙선거관리위원장은 외부 기관과 합동으로 전현직 직원 친족관계 전반을 전수조사하겠다고 라 밝혔는데요 다만 권익위는 이번 조사는 성관위와 합동으로 벌이는 것이 아니다라고 밝혔습니다 성관위가 감사원 감사는 거부했다고요? 네 감사원도 어제 선관위 특혜채용 의혹과 관련해 특정 사안 감사에 나서겠다라고 발표했는데요. 네, 하지만 선관위 측은 선관위는 감사원의 직무감찰 대상이 아니다라고 밝혔습니다. 어, 선관위는 독립성 침해 우려 때문에 행정부 소관인 선관감사원의 어, 어, 회계감사는 받지만 직무감찰은 받지 않고 있습니다. 어, 그러나 선관위는 이 문제 어, 감사원은 이 문제는 선거 직무에 해당하지 않기 때문에 감사를 할수 있다는 입장인데요. 어, 선관위는 감사원으로부터 회계검사가 회계감사가 아닌 이 직무감찰을 받는 는 선례를 만들 경우 향후 정치자금이나 불법 선거 관련 조사에 감사원이 개입할 여지가 생긴다는 점을 지적했습니다.
0: 네. 전세사기 피해자 특별법이 오늘부터 시행됩니다
2: 네, 얼마 전 국회를 통과한 전세사기 피해자 특별법이 오늘부터 시행되면서 정부는 전세사기 피해지원위원회를 출범시켰습니다 이 위원회는 지원을 받을 수 있는 전세사기 피해자를 결정하게 되는데요 위원회는 전세사기 피해자 심의 가이드라인을 논의하고 경공매 기일이 임박해서 위원회의 전세사기 피해자 인정을 기다리기 어려운 임차인을 위해 경공매 유예 정지 협조를 요청했습니다 위원회는 전직 판검사 등 법조인, 법무사 감정평가사 공인중개사 등 주택임대차 분야 전문가, 학계 전문가, 소비자보호 공익활동 경험자, 당단부처 실장급으로 30인으로 구성됐고요. 위원장은 최한주 전 서울고등법원장이 맡았습니다. 한편 특별법 지원을, 지원이 필요한 임차인은 거주지 관할 시도에 전세기 피해자 결정 신청을 해야 하고요. 각 시도가 30일 내로 조사를 마치고 이 결과를 국토부로 넘기게 됩니다. 네. 국토부가 이 조사 결과를 종합해서 위원회 안건을 상정하면 위원회는 30일 이내에 피해 인정 여부를 결정하게 되는데요. 이 과정을 거치면 피해자 인정에는 최대 75일이 소요가 됩니다. 지금
0: 당장 사는 게 막막한데 30일에 30일 플러스하면 75일이 소요된다고요. 피해자 입장에서 이거 전세 사기 피해자 특별법이 지금 피해자 입장에서 지금 발동되고 있는지 좀 걱정됩니다. 실효성이 조금 걱정돼요. 한일위안부 합의문서 공개하라 이런 어 소송이 있었어요. 그런데 공개하지 않는 것이 정당하다 대법원이 이렇게 판단했네요.
2: 네 지난 2015년 한국과 일본 사이에 발표된 위안부 합의 관련 협상 문서를 공개하지 않는 것은 정당하다라는 대법원 판단이 나왔습니다. 이 대법원 산부는 송기호 변호사가 외교부 장관을 상대로 낸 정보 비공개 처분 취소 소송에서 원고 패소한 패소 판결한 원심을 확정했습니다.
0: 1심에서는 이거 공개하라 이런 판결 나왔었는데요.
2: 네 공개하라고 판결을 했는데요. 하지만 2심은 일본군 위안부 피해자 합의는 외교부가 일본 정부와 진행한 협상의 결과물이라면서 비공개로 진행된 외교협상 내용을 공개하지 않을 이익이 이를 공개함으로써 얻는 이익보다 더 크다라고 봤습니다. 그리고 대법원은 이를 수용했습니다. 하지만 송기호 변호사는 대법원이 피해자 인권 보장이라는 사법부의 기본적인 책무를 저버렸다라고 반발했습니다.
3: 네.
0: 피해자는 없고 외교부 그러니까 한국 정부와 일본 정부가 이렇게 협상을 했는데 아무튼 피해자의 인권 보장은 아, 이 판결에는 조금 없네요. 없어요. 안타깝네요. 타다에 대한 대법원의 판결도 나왔습니다.
2: 네, 불법 논란이 일었던 차량 호출 서비스 타다의 전직 경영진이 4년 만에 대법원에서 무죄를 최종 확정받았습니다.
0: 무죄 받았습니다.
2: 네, 대법원은 오늘 여객자동차 운수사업법 위반 혐의로 기소된 소카 이재용 전 대표 등과 소카 법인 등에 대해 무죄를 선고한 원심을 상고 기각 판결로 확정했습니다. 네. 논란이 된 서비스는 운전기사가 동승한 차량을 렌트하는 서비스로 택시업계는 이를 불법 콜택시라고 부르며 반발했습니다 이 과정에서 대규모 집회가 이어졌고 택시기사 한 명이 서울광장 인근에서 분신해 사망하기도 했습니다 반면 타다 측은 기사 알선을 포함한 자동차 대여로 콜택시와 다르며 합법이라고 주장을 했는데요 1, 2심 법원 모두 타다 측의 주장을 받아들였고 대법원도 이를 확정했습니다 그럼
0: 타다가 지금 다시 다시 부활하는 겁니까?
2: 하지만 이후 이른바 타다 금지법이 제정이 되고 시행이 됐기 때문에 이 타다가 과거의 영업 방식을 재개할 수는 없습니다.
0: 그 지금도 타다 뭐 승용차나 그 승합차가 지금 다니는데 그건 또 뭐지요 이런 생각도 드는데 아무튼 음 타다 우리나라에서는 뭐. 자리 잡지 못했어요. 왜 이런 수사가 진행됐을까? 그런 생각도 좀 해봅니다. 그때 택시업계에서 반발을 많이 했었는데 왜 이렇게 됐지? 이런 생각 해봅니다. 아, 검찰이 기소했을 때부터 이거 무죄 나올 사건이었는데 이런 생각 많이 들었었거든요. 근데왜 이런 수사에 서울중앙지검이었는데 왜 이렇게 열심히 했지? 그런 생각 해봅니다. 아, 또래 여성을 살해한 20대 여성이 있습니다. 아 얼굴이 공개됐는데요. 아 오늘 어디에서 본 사람 같았어요. 어제 본 사람 같았는데 진술도 충격적이었습니다.
2: 네, 과외 아르바이트 앱을 통해 만난 또래 여성을 살해하고 시신을 유기한 20대 여성이 경찰 조사 과정에서 평소에 살인을 해보고 싶었다며 라 범행을 자백했다는 보도가 나왔습니다.
0: 평소에 살인을 해보고 싶었다고요?
2: 네, 이 여성은 범행 3개월 전부터 집중적으로 살인 등을 검색하며 범행을 계획했다라고 하고요. 사건 발생 이틀 전 과외 앱에 학부모 회원으로 가입해서 피해자를 물색했다고 합니다. 어, 이후 피해자에게 자신의 아이가 방문할 것이라고 말한 뒤 온라인에서 구매한 교복을 입고 피해 여성 집을 찾아가 살인을 저질렀습니다. 이후 피해자를 산 속에서 유기를 했는데요. 네, 말씀하신대로 피해자 피의자의 실명과 얼굴이 공개됐는데 어, 이름은 정유정, 23살입니다.
0: 1990 9년생입니다. 네. 누가 이 사람을 이렇게 괴물로 만들었을까요? 무엇 때문일까요? 이거 음, 충격적입니다. 네. 교제를 거절한 여성에게 수백 차례 전화를 한 남성이 있었습니다. 결국 벌금형 선고받았습니다.
2: 네, 이성 교제를 거절한 여성에게 새벽에 895차례나 전화를 걸어 스토킹한 20대 남성에게 벌금 400만원이 선고됐습니다. 벌금
0: 400만원 선고됐습니다.
2: 네, 광주지법은 이와 함께 피의자에게 40시간의 스토킹 치료 프로그램 이수도 명령했습니다. 피해자와 가해자는 지난해 6월 온라인 모임에서 처음 만났는데요. 가해자가 교제를 제안했지만 거절당했고 피해자는 더 이상 연락을 하지 말라는 입장을 밝히고 이후 가해자의 전화를 받지 않고 번호를 차단했다고 합니다. 그러자 가해자는 발신자 표시 제한 기능을 이용해서 600회가량 통화를 시도하는 등총 895차례 전화를 걸었다고 하는데요. 이 법원은 실제 통화가 이뤄지지 않았어도 이 피해자의 전화에 수신기록이 남았다는 것 자체만으로도 공포심을 일으킨다 라고 판단했습니다 네.
0: 아, 통화가 이루어지지 않더라도 피해자가 싫다 피해자가 아, 무섭다 이렇게 생각하면 이거는 스토킹입니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 아니에요 사랑이에요 아니에요 스토킹이랍니다 네. 오늘부터 코로나 의무 격리 해제됩니다
2: 네 지난 2020년부터 3년 4개월간 이어져 온 코로나19 위기 사태가 오늘 사실상 종료됐습니다. 네. 어 이로써 코로나19 확진 시 의무였던 일주일 격리는 5일 격리를 권고하는 수준으로 완화됐습니다. 네. 어 또한 이번 병실이 있는 병원 입소 시 입소형 감염 취약 시설을 제외하면 모든 장소에서의 실내 마스크 착용 의무도 해제가 됐습니다. 네. 어 해외 입국자들은 3일 차에 PCR 검사를 받도록 권고했었는데 그것도 사라졌고요. 네. 어, 다만 치료비 지원, 백신 무상 무상 접종, 치료제 무상 공급은 이어집니다.
0: 자세한 내용은 2부에서 정지현 교수와 저희가 자세히 이렇게 따, 따져보겠습니다. 코로나에 대한 이모저모 이제 앞으로 우리는 어떻게 해야 되는지도 물어보겠습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 이제 엔데믹입니다 이제 코로나하고 그냥 같이 삽니다. 이제 끝났습니다. 흉흉한 코로나 시국 한번 기억해 보겠습니다. 추억해 보겠습니다. 5일사5님께서 손님이 들어오는데요. 어서 오세요. 코로나입니다. 라고 인사했던... 아찔한 추억이 떠오릅니다. 하도 코로나 코로나니까 이런 실수도 있습니다. 네, 어서 오세요. 코로나입니다. 아, 네 그러셨군요. 0441님께서 코로나 시절에 몇 번이고 가게 문 닫으려다가 힘겹게 버텼습니다. 정말 스스로 격려해 주고 싶습니다. 아 고생하셨어요. 너무 훌륭하십니다. 아 준비하고 하고 또 하고 그래가지고 가게를 열거나 사업을 또 시작했는데 코로나가 딱 왔어. 이거는... 어쩔 수 없잖아요. 이거는 천재지병과 같은 일이지 않습니까? 그런데 그, 그 코로나 파도를 다 이기셨습니다. 버티셨습니다. 아, 네. 아, 잘하셨어요. 훌륭하십니다. 6006님께서 남편하고 둘이 삽니다. 코로나 시국에는 남편과 뽀뽀 안 하고, 안 하기, 움직여냈어요. 진짜 한 번도 안 했어요. 잘했죠. 이제 해도 될까요? 얘기했는데, 네. 좀더 지키셔도 돼요. 괜찮습니다. 네. 하셔도 되고요 네. 잘하셨어요. 네. 아, 훌륭합니다. 8891님. 우리 가족들은요 추석 때내 식구가 한꺼번에 코로나에 걸려가지고 일주일간 꼼짝도 못하고 집에서 보냈습니다 아 너무 아팠어요 힘들었어요 코로나 뭐 아침에 일어났더니 목에 뭐가 콱어았더라고요 이게 뭔가 이렇게 생각했는데 막 그런 사람들이 있는데 네 훌륭하십니다 네잘 하셨어요 3123님 코로나 한창일 때 여기에 다 와서 마스크 안 챙긴 게 생각나서요 집까지 뛰어간 일 기억납니다 마스크 안 쓰면 어디든 출입이 안 되는 시절이었어요 아 그럼 눈치 봤잖아요 이후에 트라우마 때문에 주머니 가방마다 마스크 가지고 다닙니다 코로나 끝이라니 참 격세지감입니다 다들 고생하셨어요 얘기합니다 4710님 코로나 때문에 학교는 오지 못하고 원격으로 수업했잖아요 아이들은 칸막이를 두고 서로 손도 못 잡고 마스크를 써서 얼굴도 잘 모르고 진짜 너무 힘든 생활을 했습니다 오늘 교실에서 쉬는 시간에 오손도순 보여 앉아 놀고 있는 아이들을 보니까 얼마나 이쁘던지 앞으로 수업도 재미있는 놀이도 잘하고 지낼 것 같아 좋았습니다 얘기하는데 그러니까 학교 갔는데 친구 이름을 친구 얼굴을 못 보고 친구랑 놀면 안 되잖아요 가까이 가면 안 되고 같이 밥 먹어도 안 되고 얘기해도 안 되고 하, 그 아이들 보면 참 안쓰러웠는데 이제 아이들 아, 마음껏 뛰놀고 뛰놀 수 있어서 참 좋은 것 같습니다. 아직 그래도 2만 명대예요. 조심은 하셔야 됩니다. 아, 교통 정보 알아보고 가겠습니다. 유하영 씨. 최고와 최고가 만났습니다. 자존심 강한 두 최고위 원간의 대결 최고의 정치 국민의힘 김병민 최고위원 모셨습니다.
4: 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 더불어민주당 장경태 최고위원 모셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 장경태입니다. 어찌 지내셨습니까, 그간? 너무 오랜만에 나온 것 같은데요.
0: 그러니까. 요 네. 장경태 최고. 바빴어요? 아무리,
4: 아무래도 5월은 저희 이제 5.18, 네. 또이 추모도 있고, 또 5.23, 도 노무현 대통령님 서거 뭐 등에 여러 가지 일들이 있어서 네. 좀뭐 일정이, 지방 일정이 좀 많았던 것 같습니다. 그렇습니다. 네. 김? 이종훈 국민님도 많았고요.
1: 네. 5.18 추모 씨도 같이 함께 다녀왔고 네. 민주당은 김남구 의원 때문에 좀 많이 바빴죠. 아, 그얘기 혹시 장경태 의원이 <웃음> 얘기하기가 불편해서 안 나오시나 했는데 뭐 네. 그런 건 아니었겠죠. 자, 그 얘기는 조금씩 때 <웃음> 치고 들어와요. 훅 들어오네. 자, 김병민
0: 준비하고 왔나 본데 네. 자, 그렇다면 김병민한테 묻겠습니다.
1: 오인회는 누굽니까? 실세 5인회가 뒤에서 다 자지우지 않다면서요? 7인회는 들어봤어도 5인회는 처음 들어봅니다. <웃음> 아, 그래요? 이재명 어? 대표의 7인회. 아,
0: 아 그래요? <웃음> 아니, 국민의힘의. 식상시도 아, 유명하죠.
1: 10인회. <웃음> 아, 그렇습니까? <웃음> 네.
0: 자, 국민의힘 최고위원 상관없고, 네. 실세 5인회 누구예요, 근데?
1: 우리 김기현 대표가 얼토당토하는 얘기다. 이렇게 얘기를 했죠. 그러니까, 당대표가 있으면 대표를 보좌하는 의력들이 모여서, 매일 아침 샌드위치도 먹고 회의하는 거 당연한 것 아닙니까? 네. 그래서 수석 대변인이 오늘은 김남국 의원과 이런 무슨 논평을 낼까 이런 일들을다 매일 아침 정리하는 거잖아요. 김남국 너무 좋아하는 것 같아요. <웃음> 네, 그래서 그런 일들을 가지고 예. 여기에 모든 주요 의사 결정한다 이렇게 얘기하는 건 조금 오바된 얘기라고 생각을 합니다. 아
0: 근데 모여서 뭘 마시고 그렇기는 하나 본데요. 일을 해야죠.
4: 일을 해요. 네, 이제 이뭐 당무 집행회의 얘기하시는 것 같은데요. 당내 주요 정무직 당직자가 당 대표와 회의를 하는. 뭐 당연하다고 봅니다. 네. 다만 이 오인회라고 지칭된 이유는 이 보궐 최고위원 선거 마저도 후보마저도 낙점한 게 아니냐라는 얘기가 나오기 때문에 지금 이 문제가 되고 있는 거거든요. 사실상 당의 지도력 당의 어떤 여러가지 최고의사결정 기구는 명실상부 최고위원회가 있습니다. 그런데도 불구하고 이런 이 소위 집행부를 구성하고 있는 분들과 소위 짝짝꿍에서 최고위원 마저도 지명하는 일까지 만약 벌어진다면 지금 다들 한간에는 김가람 후보 이미 낙점된 거 아니냐는 얘기가 나오고 있지 않습니까? 한번 지켜보겠습니다. 김가람 후보가 당선될지 안 근데 될지. 근데
0: 김가람 있는. 후보를 추천한 사람이 박성민, 음, 이분이라면서요?
4: 그런 얘기들이
1: 이제 기사 어디서 나오는데. 네. 음, 김기현 대표가 공개적인 자리에서 이런 얘기 많이 했어요. 네. 선거 때도 이제 김기현 대표가 당시 청년 최고위원 후보로 나왔던 김가람 후보를 보면서 네. 난 자네가 참 마음에 든다. 네. 그래서 김기현 대표 체제 들어서 청년 대변인도 발탁을 하고 네. 지난날 우리가 광주에 내려갔을 때 청년들과의 간담회 자리도 다 김가람 당시 청년 대변인이 광주 출신 인사로서 주도를 했거든요. 네. 그래서 그런 래서그 역할들을 해왔기 때문에 당내에서 어, 중량감 있는 원내로 가느냐 아니면 좀 참신하고 호남 지역의 대표성을 띠고 있는 원예인사로 가느냐 이런 의견들이 있었던 거고요. 한 가지 정리하면 이종배 서울시의원도 있습니다. 열심히 뛰고 있는 것 같은데 네. 너무 이렇게 말씀 드리시면또이종배 시의원이 서운해할 수도 있습니다. 알겠습니다.
0: 근데 아무튼 여당의 찐 실세다. 박성민 국민의힘 전략기획 부총장 얘기가 계속 나옵니다. 이분이 예. 윤석열 대통령하고 친해 가지고 순방도 같이 가고 이분하고 상의한다 이런 얘기 보도 나오잖아요 계속.
1: 윤석열 대통령과 가까운 곳은 부인할 수 없는 사실이겠죠. 네. 과거에 있었던 구청장 시절부터 잘 알았던 걸 모두가 알고 있으니까. 그런데 국민의힘에 있는 김기현 대표도 친하고 네. 사무총장 이철희 사무총장도 친하고. 김병민도 친하고. 여러 사람들이 다 친하기 <웃음> 때문에 <웃음> 네. 그거를 꼭한 사람을 찍어갖고. 아, 저는 불만이 김병민 친한데 왜 5인에 김병민 안 들어가냐 이거예요. 아, 저는 <웃음> 이런데 부르면. 매일같이 아침에 모여서 회의를 한다는 것 아닙니까 예. 지금도 일이 벅차서 너무 힘들어요 그리고 최고위원들이 실무적인 일들까지 나가서 우리 장경태 최고위원 안 하지 않습니까 예. 저는 알겠어요 하, 저는 합니다 실무까 매일 아침 제가. 나가서 논평도 같이 원실에서 매일 회의합니다. 아니 그런데
0: 아, 매일 아침 이렇게 대표와 이철규 실수 관이까지랑 이철규 이런 분들하고 같이 모여서 회의한다. 이거 좀 힘이 쏠릴 수도 있는데 그래서 뭐 이런 보도가 나오고 이런 얘기가 나나 보냅니다.
1: 열심히 일하고 있는 반증이라고 생각합니다. 그렇습니까?
0: 김재원 최고위원이 저 주진우 라이브 에 나와가지고 자기는. 징계를 받았지만 최고위원이다링 밖에서 자기의 역할을 하겠다 그러더라고
1: 그게 여기였어요 네.
0: <웃음> 레슬링 링 밖에서 자기 역할을 한 보통 링 밖에 나가서 활동할
1: 네. 때는요 막 네. 흉기를 막 이렇게 숨겨서 막 때리고 그러니까요. 의자로 때리고 막 그랬었는데 어 이거 어떻게 봅니까? 김재원 최고위원께서 네. 이제 그 무대에 따라서 또 발언 수위를 조절하시는 그렇죠. 것 같아요. 주진우 그렇죠. 라이브 에 나와서 이렇게 또주진우 라이브에 적합한 멘트를 하신 게 아닌가요? 무슨 뭘 적합해요? 여기는 굉장히 즐겁게 웃으면서 얘기하는 곳이잖아요. 아, 그렇까요 그러니까 김재원 <웃음> 최고위원 이 아마 분위기를 맞춰준 게 아닌가 싶은데 네. 요즘 이제 방송 활동도 하고 하지 않습니까? 네. 이제 링 아니라고 하는 건 이른바 최고위원회, 네. 또국회를 치면 원내 등이 될 텐데. 일단 그 공간에서 활동은 당분간 어렵게 됐으니, 그럼 링 받기라고 하는 뭐 방송 공간이 될 수도 있고, 네? 본인의 역할을 하겠다 정도의 얘기가 아니었을까요?
0: 아, 그래서 응원하는 쪽입니까?
1: 저는 그냥 들었습니다. 네, 들었죠. 네. 좀
0: 네. 최고위원회의에서, 국민의힘 네. 최고위원회의에서, 아유, 어떻게 하나 좀 걱정하는 좀 시각이 있죠. 아, 뭐
1: 그렇게까지는 아니고요. 네. 근데 일단은 김세원 최고위원 처음에 징계가 나왔을 때 사람들이 그랬잖아요. 가처분 신청도 하고, 또 재심 청구도 하고 여러 가지 얘기를 할 거라고 했는데 겸허하게 일단 받아들였거든요. 네. 그러니까 김재원 최고위원이 또어 당의 결정의 결단에 대해서 본인 스스로가 감내하고 있는 부분이 있는 만큼 네. 여기 에 대해서는 김재원 최고위원에 대해서 말을 좀 아끼는 것이 저는 좋겠습니다.
2: 말을 좀
4: 아끼네요. <웃음> 아니 진중하셔야 될 분이 즐거운 곳에서 즐거운 말씀 하시면 안 되죠. 네. 김재원 최고위원 지금 당원권 정지 1년 아닙니까? 네, 1년. 그러면은. 뭐 자진 타당하진 않았습니다. 근데 그, 당원권, 당원이 아니신, 거의 당원권이 정지된 거잖아요. 사실 국민의힘으로서는 네, 사실 당원임을 드러낼 수 없는 활동에 준해서 지금 당에서 징계를 맞으신 건데. 그래도 최고위원 직함이 떨어지진 않았어요. 뭐 그건 당직 자격 정지는 아니기 때문에 그런데요. 당원이 아닌데 당직을 어떻게 내세울 수 있겠습니까. 그러니까 아유. 여러 가지 지금 이 어벌성설이거든요. 민주당에 이제 여러 이 저희 같은 경우는 이 징계 기준이 당직보다 당원권이 더 셉니다. 이 당원권 정지 같은 경우는 제명 직전 단계거든요. 그렇기 때문에 당원이 아닌데 어떻게 당직을 내세울 수 있습니까? 그 자체가 앞뒤가 안 맞거든요. 그래서 지금 김재원 최고위원께서는 조금 또 자중해야 될 상황인다. 좀더 반성하고 오히려 사죄의 시간을 가져라고 아마 이 국민의힘 윤리위원회에서 징계를 주셨을 텐데 네. 이렇게 즐거운 표현을 하시면 어떻습니까 당직을 내세운 건 아니고요
1: 그러니까 본인이 이제 최고위원 1년 당이 정지된 거니까 그 이후에 시간이 지나면 최고위원이 될수 있다는 라 아마 보편적인 얘기를 한것 같아요 네. 근데 아마 김재원 의원도 이제 그런 거겠죠 김남국 의원 보면 하고 싶은 <웃음> 얘기들이 또 있지 않겠습니까 네. 예를 들어서 국민의힘은 문제가 있으면 최소한 윤리위원회를 열어서 징계도 내리고 어 관련된 조치들을 취해나갔는데 김남국 의원은 아니 김남국 의원 얘기는 좀 이따 가 하자. 아, 하기로 했잖아요. 시간 안 주신가 봐. 계속, 아니, 계속, 오늘 네. 오다 보니까 그런 그 뉴스를 하나 접했어요. 네. 성추행 부천시의원이 있었는데 네. 그 부천시의원이 자진사퇴를 했더라고요. 네. 자진사퇴를 할 수밖에 없었던 일이 처음에는 민주당에 있는 의원들 하는 것처럼 탈당을 했거든요. 네. 탈당을 하고 나니까 문제가 있잖아요. 똑같이 꼬리 자르게 한다고 네. 나올 수 있으니 민주당 대변인이었던 것 같은데 직접 나와 갖고 영구 복당 불허에 대한 결정을 내리겠다 이렇게 강하게 압박합니다. 네. 그 부천시에 있는 민주당 의원들까지도 여기서 용납할 수 없다 사퇴해야 된다 제명이 기나 나오거든요. 그 그러니까 결국은 본인이 물러나는 거잖아요. 네. 잘못된 일들이 있으면 여기에 순차적으로 당에 적합한
4: 윤리적 판단들이 있어야 되는데 국민의힘이 노력을 하고 있고 민주당도 김병민은 참 재명 거기? 그리고
0: 남국 좋아해요.
4: <웃음> 아니, 이제 김남국 의원 없었으면 윤석열 대통령의 무능과 무기력 어떻게 감출 수 있었을까 싶을 정도로 정말 고마워야 되는데 좀 너무 이좀좀 이좀 그릇이 너무 작은 거 아닌가? 네. 대통령의 이 무능함을 이렇게 의원으로 가리려고 한다든지, 지방의원까지 거들먹거리시는데, 그러면은 저희 짝퉁 판매하다가 그 의원직 상실 위기에 있으신 국민의힘 지방의원님 제가 엄격 안 아, 하잖아요. 알겠어. 그래 알겠어. 너무 좀, 자. 좀스럽게 하면 안되다 좀, 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 자. 네. 조금 이따가 시간
0: 드릴게요. <웃음> 아, 아까 저희가 국민의힘 5인에 얘기 했는데요. 이건 그, 이용호 국민의힘 의원이 얘기했습니다. 그리고 주요 이렇게 김기현 대표하고 이렇게 회의를 하는 사람 중에 이철규 박, 대출 박성민, 박수영 이런 분들이 이렇게 빠짐없이 회의에 나선다 이렇게 이분들이 실세다 이런 얘기를 한것 같아요. 이거 이 문제는 정리하고 가겠습니다. 김병민 의원 시기가 바뀌었네요. 한번 아, 줘봐요.
1: 예예. 예. 마음에 드시나요? 아, 아니 아니요 줘봐. 풀어줘요. 그럼, 네. 드릴까요?
0: 아니요 아니요 됐어요. 제가 뭘뺐나요 <웃음> 대통령실에서
1: 받은 시인가? 같어
0: 대통령 시인데 대통령 예. 윤석열 이렇게 써 있습니까? 국방세계?
1: 네. 색깔은 여러 가지가 있고요. 디자인이 이제 어른, 언제 받으셨어요? 어, 한달 정도 전에. 한달 전에? 어. 한달 전에 그냥 이렇게 만났을 때밥 먹고. 아니, 아니에요. 그럼 이렇게 보냈어요. 최고위원이라고. 우리 대통령실에 있는 그
4: 당시에 방문을 가서 받았습니다. 아 그래요? 네. 아. 대통령실
1: 방문하면 이렇게 시간이. 계아 그래요?
4: 있었거든요. 저번엔 대토, 그 최고위원들 네. 빼고 대통령실 초대 받으셨던데 아. 저번에는 또 받으셨어요? 아니 지난번에도 보면. 시계
1: 네. 받으시지 않으셨어요?
4: 다른 맞아요. 시계
0: 찾죠. 아닌가요?
4: 어른 그러니까 기성세대가 찾는 시계가 있고요. 네. 좀 젊은 층들이 대상으로 하는 시계들이 있습니다. 디자인이 네. 좋아서 아무튼 인기가 좋습니다. 대통령실 선물예산 봐야겠네요. 보니까 아. 대통령실 <웃음> 이전 비용 490억 정도 했다가 200억 더 쓰신 거 아시죠? 아, 지금 또곧 드러나고 있는데 계속 예산을 이렇네 네. 본인 치고들어네. 호주머니 네. 쌈짓돈 쓰듯이 쓰면 안 됩니다. 어디 자, 보겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 보겠
1: 김정승 여사님 <웃음> 네. 청와대 얘기까지 들어가면 너무
4: 좋습니까 1.5배 예산 썼으면 할 말이 없어요.
1: 잘한다. 얘,
0: 둘이 잘한다. 자, 그런데 네. 이재명 대표하고 김기현 대표 만나기는 만나는
1: 겁니까? TV 토론 합니까? 어... 김 이재명 대표가 별로 원치 않는 것 같아요 아니요 네, 그래요 예. TV토론을 하자고 이재명 대표가 했는데도요 그 김기현 대표가 좋다 하자고 얘기했잖아요 처음에는 네. 밥을 먹자 그랬는데 네. 밥을 먹기는 싫었던 것 같습니다 그래서 밥은 친구끼리 먹어라라고 하니 김기현 대표가 나는 이재명 대표를 친구로 생각했는데 좀 서운하다 예, 이렇게까지 얘기가 나왔던 거죠 TV토론을 원한다니까 아. 하자 그런데 또 하자 그러면 같이 만나면 될 텐데 주제는 이거로 하자 저거로 하자 자꾸 이렇게 좁혀나가니까 아 이재명 대표 본심이 별로 만나고 싶지 않은 건가 이렇게 저희는 느낄 수밖에 없는
4: 거죠 이전 국민이 아마 이 김기현 당대표께서 tv토론 하실 때 당대표 후보 경선에서 여러 가지 참 안타까운 모습들 실수를 연발하는 토론들 많이 보셨거든요 이마 아마 이재명 대표 입장에서 김기현 대표와 정책과 민생 현안 위주로 좀 하고 싶다는 생각입니다. 그러니까 전 국민에게 대통령께서 지금 신년 기자견도 회안 하시고 자꾸 이제 기자들 안 만나시고 도망 다니시잖아요. 그러니까 그러면 당 대표라도 나와서 답변을 해라. 이 여러 지금 외교 현안, 경제 현안들 여러 가지 산적한 현안들 있지 않습니까? 지금. 이 후쿠시마 오염수 어떻게 할 것인지 시찰단 발표 보셨죠? 이렇다 할 답변을 못하고 있습니다. 지금 왜냐하면 분석할 근거가 없기 때문에 결과를 도출할 수 없는 것이거든요. 마찬가지로 지금 당에서는 당 대표로서 정이정 집권 여당으로서 어떻게 생각하고 계신지 국민 앞에 낱낱이 말씀을 대화를 나누자는 거고요. 형식과 주제 내용은 전혀 저희 상관없습니다. 그러니까 뭐 어, 국민의 에서 네, 많이 하시죠. 여러 가지 그 내용에 장경태 대해서 장경태 최고위원님 개인 생각 아니에요 대표님물어 봤어요. 아니 저는
1: 물어봤어요? 저도 그렇게 건의 드릴 거고요. 이재명 대표님한테 좀 물어보고 얘기해줬으면 좋겠어요. <웃음> 왜냐하면 이재명 대표의 입장은 좀 다른 것 같아서 아닙니다. 확실합니까? 네, 네. 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 그렇습니다. 네. 그러면은 김현 대표께서 부디 뒤로 전달하겠습니다. 뒤로 이재명 대표가 시길 바랍니다. 주제도 가리지 않고 형식도 가리지 않는다고 어, 얘기했다. 하지만 말아 주십시오. 알겠습니다.
4: 적극권의하겠습니다아
0: 이게 좀 만나서 얘기는 해야죠. 그럼요. 밥도 먹고 네. 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 그랬으면 좋겠어요. 후쿠시마 오염수 얘기 나왔는데 나왔는데, 야 이거 국민 불안 어떻게 할래? 속빈 강정이다. 이거 시찰단 괜히 갔다. 이렇게 민주당은 주장하고 있습니다. 그런데 국민의힘에서는 이거 괴담 정치다. 너무 괴담 가짜뉴스 만드는 거 아니냐 이렇게 그냥 똑같 한 사안을 가지고 버는
1: 시각 이렇게. 쫙 갈라져 있습니다. 어찌
0: 네. 보십니까 국민의... 진실은
1: 정해져 있고 네? 또 과학적인 근거에 따라서 결국 순차적으로 모든 일들은 다 밝혀지게 될 겁니다 네. 그 유국희 단장이 누굽니까 문재인 정부 때 임명됐던 인사 아닌가요 그러니까 정치적으로 뭔가를 있지도 않은 사실을 만들어내거나 우리가 일본에 면제부를 주거나 하려고 시찾다보낸거 아닌 거를 민주당이 모를 리가 없을 거라 봅니다 왜냐하면 과거에 있었던 정의용 외교부 장관이었던 발언들이 그대로 다 국민들께 알려지고 보도가 된바 있기 때문에 그런데요 일단은 이 문제를 민주당이 너무 나서서 괴담 그리고 어 뭔가 후쿠시마 오염수를 막 방류하는데 국민의힘과 윤 정부가 힘을 보태는 것처럼 얘기하는 거 온당치 않고요 저도 최근에 수산업에 종사하시는 많은 분들께도 연락이 옵니다 걱정하고 우려하는 분들이 많은데 두 가지거든요. 하나는 오염수 방류 자체에 대한 걱정도 있고요. 그리고 두 번째는 여기에 대한 것들이 사실과 과학적 근거를 넘어서서 너무 정치적 쟁점화가 되고 나니까 이런 일들이 수산업 생태계에 오히려 큰 타격을 주는 것 아닌지에 대한 걱정과 우리도 큽니다. 좀 담담하게 이문제 객관적 사실의근거에서 바라보고 나갈 수 있는 게 여의도 정치권에 대한 역할이라고 봅니다.
4: 중요한 건 객관적 사실이 지금 없기 때문에 그렇습니다. 이 밝혀진 게 없고요. 저도 과방이라서 원안이 여러 차례 지금 해당 상임이라서 자료 요구도 하고 있고요. 근데 가장 핵심은 일본이 안전하다고 주장하고 있거든요. 우리나라와 전 세계가 지금 안전하다고 확인된 내용입니까? 전혀 확인된 내용이 아니고요. 일본이 안전하다고 주장하는 만큼 그러면 배출 안 하시면 됩니다. 지금 이상한 교수 불러서 이상한 교수라고 죄송합니다 아무튼 뭐 어떤 모뭐 교수님 부르셔서 이 식수로도 사용할 수 있다 1리터 원샷 할수 있다고 옥스퍼드 하셨잖아요 옥스드 석학이라는 네. 그
0: 교수는 좀 이상합니다 왜 그걸 뭐 근데 마셔요 1리터
4: 거기에 대해서 동의하십니까 그 교수님에 대해서 그러면 국민의힘 지도부부터 후쿠시마 가셔서 1리터 원샷하고 오십시오 국민의 국회의원부터 원샷하십시오 국민에게 본인 자신도 자기 자식에게도 줄수 없는 물을 심지어 원자력안전연구원장마저도 식수로 사용할 수 없다고 했습니다 원자력안전연구원장도 드셔보시겠습니까 했더니 자기 못 먹겠답니다 안전성을 검토하는 것은 확인된 이후에할수 있는 거거든요 근데 식수는커녕 농업용수 고음용수로도 사용하지 못하는 겁니다. 그렇기 때문에 가장 값싼 정화할 수 있는 비용이 너무 막대하기 때문에 가장 값싼 배출이란 방식으로 지금 해결하려고 하는 거거든요. 그래서 저희가 제안하지 않습니까? 큰 호수를 파서 차라리 그 호수에라도 이이 방사능 반감기를 기다리기 위해서 12.5년이니까 최소 50년이라도 그냥 호수에 담아놓기를 해라. 왜 배출해서 전 세계 전 세계 시민들에게 모두 타격을 줄수 있는 그게 민주당 아직은 있지 않나요? 아직 그러니까 여러 가지 제한들이 있습니다. 그래서 아니, 배출 그 제, 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 배출은 안 된다는 겁니다. 배는 최소한 지금 어찌 될건 지금 90% 좀 넘어서고 있는데요, 용량에 한 최소한 3~4년은 더 버틸 수 있으니 그때까지만 좀 기다려달라는 겁니다. 그 지금 확인 안된 내용 아닙니까? 아니, 하나 안전성이. 물어볼게요.
1: 네. 그니까 말씀하신 것처럼 배출하지 말자는 것 아닙니까? 네, 그렇습니다. 그러면 이게 코쿠시마 오염수 방류에 대한 내용이 나왔던 게꽤 오래 전부터 있었던 일인데 문재인 정 바로 1년 전까지가 문재인 정부였어요. 집권당으로서 정권을 갖고 왔던 문재인 정부 때이 후쿠시마 우유서 방류사 안 된다 방금 말씀하신 것처럼 호수에다가 다 집어넣어라 일본 정부와 어떤 노력을 했습니까? 일본 정부와는요
4: 네. 2019년에 아니, WTO에 국... 저희가 일본 후쿠시마 수산물 수입 거부를 했고 일본이 제소해서 저희가 승소했습니다. WTO에서도 수산물 말고요. 일본에서 얘기하시는 주장. 국제사회에서도 한국 정부의 이런 노력들을 충분히 존중하고 인정받고 있습니다. 그런데 지금 지금 이 한일 정상회담 몇번 오므라이스 드시고 오더니 아니, 소맥 몇번 말아드시더니 지금 계속 이 오염수 배출에 말고요. 대해서 지금 오염수 배출뿐만 아니라 모든 한일과의 관계에서 지금 다 퍼주기 내주기 부력적인 네. 얘기하고 그러니까 있는 거 아니겠습니까 그러니까 문재인 정부에서 무슨 얘기했냐면 음. 후쿠시마 원에배출 반대했습니다
1: 저희 아니, 반대를 국내에서 얘기하는 게 아니라 일본 정부와 실효성 있게 어떤 그때는 일본이 했냐고요.
4: 꺼내지도 못했죠 왜냐하면 일본 무역법을 했을 때 저희가 어땠습니까 일본에 대해서 노제편 하면서 강력하게 규탄하고 응징했죠 그러니까 저희는. 실질적으로 아무런 역할도 하지 못한 상태 속에서 국내에서
1: 국내 정치적 메시지를 내는 거 누가 못합니까 우리는 이런 걸 갖고 방구석 여포라고 얘기를 하는데 실질적으로 국제사회에서 일본에 얘기 못하면 i a e a 를 통해서
4: 국제사회 속에 할수 있는 역할들을 했었어야죠 그때 정의용 장관이 뭐라고 얘기를 했습니까 방구석 여포는 윤석열 대통령이 말한 건가요 아, 지금 일본에서는 다 퍼지고 있다 우리가 (웃음) 일본 기시다 총리의 완승이다라고 요미우리 신문부터 일본 모든 전 매체가 하고 있는데 우리나라 대통령실만 사실상 핵공유다 심미적인 뭐 공유다 심리적이고 사실적인 거, 그데 미국 햇볶, 정부에서도 사실상 핵공유 아니라고 내용입니까? 했죠. 일본에서 도 심리적인 것 아니라고 자, 했죠. 미국의 원서는 외교적으로 망신만 나오고 있잖아요. 자 미국 장경태 최고위원의뭐
0: 네. 아까 뭐 폭탄주 말아 먹었다는 말은 제가 저 고치겠습니다. 네. 타 타서 먹든 그냥 드신 걸로 할게요. <웃음> 아 드신 걸로 네. 하겠습니다. 네. 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 너무 좀 과격하니까 네. 거기까지는 좀 하겠습니다. 그리고 네. 어, 웨이드 앨리슨 미국 영국. 옥스퍼드 네. 명예 교수 얘기 나왔는데 이 교수 모셔다가 이분이 후쿠시마 원전 오염수 1리터라도 마실 수 있다 발언했는데 이 교수의 개인적인 발언이고요. 이 정부에서도 원자력 연구원장도 후쿠시마 오염수 음영수 기준을 넘기 때문에 마시면 안 된다. 이게 공식적인 입장이다 이렇게 얘기했습니다. 교수가 석학이라고 하는데 막 가가지고 뭐 1리터 마신다 이런 얘기는 너무 좀 자극적이고 좀. 국민 정세 맞지
1: 않다고 생각합니다. 그렇죠. 이건
0: 네. 좀 잘못됐다. 그래서 제가 좀 이상하다고 한 겁니다. 자, 과방위원이십니다. 장경태 의원. 네. 과방위원장은 장재원 의원으로 이렇게 선출됐습니다. 광통위원장 면직됐고요. mbc 경찰에 압수수색이 있었습니다. 아 언론계 이거 언론 장악 시작하는 거 아니냐 이런 우려가
1: 언론계는 팽배해 있습니다.
0: 이거 어떻게 보십니까?
1: 한상현 위원장 네. 과거의 석적을 얘기하시는 건가요? 아,
0: 과거의 행적이요?
1: <웃음> 그 뭐, TV조선, 응? 그 종편 재승인 평가 네. 등에 대한 얘기들. 네,
0: 간단하게. 네. 네. 이 문제는 저희가 자세하게 2부에서한 <웃음> 네. 거니까.
1: 일단은, 그, 지난 정부 기간 동안 있었던 언론의 편향적인 문제들은 워낙이나 많이 짚었던 이슈이기 때문에 그런 일들을 좀 정리 조정돼야 되는 것 아니냐 목소리도 큽니다. 지금 이제 방통위원장이 면직이 된 상태고 보니까 가처분 신청을 했다는 것 같더라고요. 그러니까 조만간 아마 빠르게 정리가 좀 되겠죠? 아닌가요? 네, 네, 하고 있잖아요. 네, 그래서 빠르게 정리가 될 것이고, 정리가 이제 저, 되고 나면 방통위원장에 대한 새로운 신임 인사 임명이 이뤄질 것으로 보는데, 이게 그래도 공공재로볼수 있는 방송, 예, 혹은 이, 네. 그리고 언론의 공정한 운영을 위해서 해야 되는 역할들에 대해서 그 윤석열 정부가 갖고 있는 고민들이 있기 때문에. 김병민 최고? 네.
0: 그래서 이동관 대통령 특보가
1: 얘기들이 나오죠.
0: 나오죠. 됩니까? 잘 방통위원장으로? 모르겠는데요.
1: 지금 언론을 통해서 유력하다 뭐 등이 나오는데 최종적으로 인사권은 대통령이 마지막 순간 결정하서전까지 모르는 거 아닙니까? 아니,
0: 근데, 음. 어, 저기, 차라리 네. 검사 출신 뽑아서 쓰시라고 <웃음> 네, 좀 얘기 좀 해주세요. 그분이 네. 하, 이명박 정부 때 언론 정책 이렇게 했었는데 그때, 하, 엄청난 그 언론의 흑역사로 남아있거든요. 차라리 검사시키라고 하세요.
1: 일단은 대통령의 (웃음) 최종적인 인사권이기 때문에 아직 확정적으로 나오지 않은 상황이라 예단에서 가정에서 말씀드리고 싶지는 않고요. 어, 무엇보다 중요한 건 일단은 새로 오는 방통위원장이 국민들이 우려하고 있는 정치적 편향성이 아닌 정치적 중립을 가지고 제대로 방송이 올바른 역할을 할수 있도록 도와줘야 되는 거다. 말 잘했네요.
0: 그분이 기사, 기자 출신인데요. 기자 있을 때부터 정치적 편향성이 문제가 됐던 분이신데. (웃음)
1: 그렇게 평가하시는 분도 있고. 아니, 아니요. 진짜예요. (웃음) 그 부분은 굉장 역사적인 (웃음) 검증이 끝난 거잖아요. (웃음) 사실
4: KBS MBC 장학 하는 과정에서 이동한 당시 홍보 수석에 관련된 문제들이 많이 드러나 있습니다 이명박 정부 시절에 이미
1: 문재인 정부의 KBS, MBC 공영방송에 관한 문제가 아무런 네, 문제가 없다고 생각하시나요?
4: 다른 얘기로 넘어가니까 이거 네. 좀 짚고 싶은데요. 한상현 방통위원장에 대한 위법적인 해임에 대해서 네. 방금 여러 가지 뭐 종편 재승인 심사에 대해서 저는 의혹은 제기할 수 있다고 봅니다. 그러면 지금 수사 중이고 재판 중인 사안이잖아요. 재판이 완료되지 않았음에도 불구하고 일, 이렇게 일방적으로 위법하게 해임을 한다? 합의제 기관 아닙니까? 합의제 기관이란 말은 대통령 인사권을 전적으로 활용할 수 없다. 독립적이고 중립적으로. 이 기관이 운영돼야 된다는 것을 의미합니다 그런데 지금 어떤 근거로 해임합니까 그리고 나서 지금 거의 직권남용이라고 좀 명백하게 보이는데 모든 사무처장과 지금 대변인에 대한 부당한 발령들 내고 있지 않습니까 인사권까지 실행하고 있는 거거든요
1: 부는2부에
4: 사무처장에 대해서 감사원 출신한다든지 음. 전 방통위 대변인에 대해서 외부기관으로 인사 발령낸다든지 이거 지금 인사권 행사하고 있는 겁니다 이 사안은 이부에서 저희가 좀 깊게 고민해보겠습니다 아, 김병민이 기다리던
0: 시간이 왔습니다 아, 예. 네. 민주당으로 오는데요 민주당은 지금 어, 문제가 좀 산적해 있어요. 돈봉태 문제가 있고요, 코인 문제가 있는데, 그런데 당 내에서는 지금 대의원제 선출 중앙위원 컷오프제 폐지 이런 얘기가 계속 나오는데 이 얘기가 지금 민주당이 가장 큰화두이야 합니까? 지금
4: 뭐 일단 두개 사안이 좀 다른데요. 네? 이 돈봉투 사건 같은 경우는 여러 가지 전당대 과정에서. 왜 이렇게 이 지역 대의원들을 만나서 밥을 먹어야지 혹은 이 대의원 조직을 관리하지만 어 이렇게 이 당선에 가까워질 수 있는 가능성이 높아지냐라는 문제의식이 있을 수 있습니다 네. 그렇기 때문에 결국 국민의힘이 하고 있는 또, 우리가, 대한민국 사회가 보편적으로 하고 있는 1인 1표 제도에 대해서 누구나 다 보통 선거, 평등 선거에 대해서는 다 동의하시려 보는데요. 아직도 민주당은 좀이 대의원이 60표가 가까이 되는 표를 행사하기 때문에 너무 과한 거 아니냐라는 뭐 등가성에 대한 논쟁이고요. 저는 뭐 폐지냐 뭐 유지냐 이런 논쟁보다는 표의 등가성을 얼만큼 하는 것이 1인 1표냐, 1인 10표냐, 라는 정도로 이 조정하는 부분에 대해서 충분히 많은 공감대가 있다고 봅니다. 그렇기 때문에 다시는 뭐 소위 뭐 돈봉투가 전 사실인지도 모르겠습니다만 사실이라고 한들 아 다시는 이제 대의원들을 상대로 이뭐밥 먹고 인사해야 되는 이런 문화들이 좀더좀 좀 지향돼야 되는 정당 문화로 바뀌어 가야 된다는 라 생각을 하고 있습니다.
1: 네, 정치혁신 가지고 저는 이게 장경태 의원님 말한 것처럼 민주당이 빨리 바꿨어야 되는 일이라고 생각을 합니다. 근데 안 바꾸고 있었다가 돈봉투 사건 터지니까 결국 이런 문제들 때문에 나왔던 걸 아니냐고 제도를 개선하자고 하는 거잖아요. 그러면 당에 있는 송영기 전 대표도 나갔고요, 당을 두 명의 의원도 돈봉투 사건 때문에 당에 나갔잖아요. 네. 그럼 문제를 좀 정리를 매듭을 짓고 이 얘기가 진행이 됐는데 돈 봉투에 관련된 일들은 전혀 매듭 짓는 일들이 없는 것 같거든요. 다 부인하고 있고 받았다는 사람 하나도 나오지 않고 있고 이걸 당내에서 조사하거나 어떻게 정리할 것인지에 대한 의지는 보이지 않고 이런 적정 수준 버무리는 제도 개선으로 가려고 하는 것 아니냐는 궁금증 하나 두 번째는 이것도 결국 정치 혁신이잖아요. 우리 장경태 의원이 정치 혁신위원장 맞나요? 예. 습니다 네, 그걸 맡고 네. 있고 근데 이재명 대표 대통령 선거하기 전한 열흘 정도 때 정치 개혁을 가장 큰 화두로 끌고 나오면서 대통령 떨어지도 하겠다 그랬어요 기억하시죠? 삼선 연임금지 하겠다고. 네. 그런 얘기 온데간데 없이 사라지고 아니, 대표, 그 당시 대통령 후보로서는 하진 않았죠. 정치 혁신에 관한 네, 수많은 얘기를 하지 않습니다 제가 제안을 드린 거고요. 장경태원도 네. 했고 그 당시에 정치 혁신에 대한 굉장히 많은 얘기들이 나왔습니다. 기록이 다 아시겠습니다. 네. 대표, 이제는 대표 하진 않았고요. 데 그런 네. 얘기들은 다온데간데 없이 사라지고 나서 돈봉투 사건, 코인 등으로 인해서 어려움이 처했을 때 이런 제도 몇 개만 툭툭 꺼집어내는 게 과연 진정성이 있는 행동인가에 대해서는 그래서 궁금합니다. 저희
4: 정책신 위원회에서 50여 가지 정도의 의제들을 총망라해서 정리를 했고요. 여러 정치 윤리 강화라든지 기득권 타파라든지 또 여러 국민 정당으로 나아가는 게 이제 국민은 뭐 0%로 반영하는 국민의힘과 달리 우리는 국민 비율을 늘려 가자라는 제안들이 많이 총망라된 혁신안들이 의제가 이미 보고되었습니다. 그렇기 때문에 이런 부분을 전 당내에서 혁신 논쟁, 혁신 경쟁으로 이어갔으면 좋겠다는 개인적 바램을 갖고 있습니다. 아, 회피성은 아니고요 50여 가지가 준비됐고요 국민의힘은 지켜보겠습니다. 이제 뭐 결선투표제 도입한다 했다가 유승민 안 나오니까 갑자기 이 당원 100% 하신 정당이잖아요. 국민들은 안 중요합니까? 우리 결선투표 있었는데요. 근데 이제 국민들은 0% 하셨잖아요. 당원 100% 선거는
1: 민주당 내에서도 결선 투표를 번, 진행이 안 됐었죠. 결선 50... 투표는 당연히 그 기본이죠. 첫 거리로 50%가 네. 넘지 않을 경우에 결선 투표가 도입됐던 것이고, 그리고 전당대회에서 당의 대표를 뽑는데 당원들이 중심이 돼서 선거를 치르겠다는 것은 민주당 내에서도 아 그런 부분들은 사실 전당대회에서 고민할 필요가 있다. 당의 대표를 뽑는 거니까 정의당도 마찬가지고 했던 기록들이 있습니다. 이거를. 상대 정당 그냥 무조건
4: 공격하기 위해서 이것저것 꺼내지는 <웃음> 않았습니다. 나경원 후보가 나왔으면 결선투표 갔겠죠. <웃음>
0: 자김남구 의원 문제는 예. 지금 국회 윤리위원회 판단을 기다리고 있습니다. 그런데 어, 당 내에서도 사퇴하는 게 맞다 아니다 이런 얘기가 있는데 어, 지금은 김남구 의원 문제가 조금 뒤로 뒷전으로좀 밀린 것 같아요. 그런데 국민적 관심 그리고 또 수사가 이어지기 때문에 꺼지지 않는 어, 꺼지지 않는 불심이다. 이 문제는 어떻게 해결해야 된다고 보십니까?
4: 이미 이사는 뭐 검찰이 이미 수사를 들어갔고요 이미 여러 차례 압수수색을 하고 있는 것으로 알고 있고요 어찌되었건이 이, 검찰 이 사법적 영역으로 넘어가고 있는 것 같습니다 그렇기 때문에 뭐 윤리 특위에서도 아마 여러 가지 윤리 심사 자문위원회 등이 있지만 이 절차와 기준을 마련하는 것이 매우 중요하거든요 그래서 어떤 이 사유로 예를 들면 뭐 제명을 하든 출석 정지를 하든 이 징계의 범위와 사유가 있을 텐데요. 거기에 대한 기준을 명확하게 하는 것이 필요할 겁니다. 그래서, 예를 들면 재산 규모라든 규모가 문제라면, 뭐, 이 예금과 채권, 자기 재산 11억도 까먹었던 조수진 의원에 대한 건이라든지, 혹은 뭐 예를 들면 시간이 문제라면 이 이태원 이 국정조사 시간에 지역행사 다녀온 전주회의원건이라든지 예를 들면 2억 6천에 샀던 땅이 45억이나 됐다고 발언한 강기훈 의원 등에 대해서 재산 규모가 문제라면 그래서 여러 가지 그런 부분은 저는 전체적으로 국회의원들의 윤리를 강화하는 또 이번에 최영희 의원 조명희 의원 가족회사에 대해서 뭐 가족회사에 대해서 셀프 예산 편성해서 준다든지 이런 것도 지금 다 나오고 있잖아요 그러니까 이런 부분들은 저는 좀 국회의원이 입법권을 활용해서 자기 회사에 혹은 예산권을 활용해서 자기 가족 회사, 지분 98%시더라고. 이런 것들은 저는 왜 이렇게 국민의힘은 쉬시하면서 그 흔한 저희 보고 맨날 탈당시키려고 하는데 그 탈당도 안 시키시는지 참 궁금합니다.
1: 그래서 민주당은 김남국 의원에 대해서 손절할 의지가 없구나라는 걸 상경대 최고의 발언을 통해서 다시 한번 확인했다고 충분히 생각하고요 윤리특위 얘기하시는 거 보니까 이 사람 저 사람 다 끄집어서 얘기하면 윤미향 의원은 또 얼마 전 청담동 술자리 얘기했던 김의겸 의원은 이렇게 하면 이제 하세월이 되는 거죠 유명한 그리고 무죄 나왔죠 네. 무죄가 아니라 일부 유죄가 나왔죠 일부죠 일부 유죄가 1심에서 그리고 일부 유죄가 나왔던 것도 나죠. 위안부 할머님들께 큰 피해를 줬던 사건이고요 그래서 이런 방식으로 진행하면 이제 의원님들 임기가 한 1년 남았잖아요 그리고 사법적인 처리를 봐야 된다 그러면 기소하고 재판에서 1심 나오면 대법 가야 된다. 결국 은 그냥 국회의원직 쭉 이어지는 겁니다. 그래서 제가 이 건이 이렇게 진행될 때 어째 느낌이 조국 전 장관 때랑 비슷하다 이렇게 생각을 했는데 이거 뭐 뭐가 제대로 나온 게 있어 하는 식으로 계속 김남국원을 막아 세우는 방식으로 가게 되면 저는 민주당이 결과적으로 국민들의 민심을 어, 떠나 보내게 될 수밖에 없다고
4: 확신합니다. 검찰의 이제 언론 플레이는 저는 이제 검찰이 여러 가지 수사권을 남용해서 여러 가지 한 개인의 어떤 여러 가지 수사를 하는 과정에서. 조국 장관 건도 결국 뭐 사모펀드가 엄청나게 있는 것처럼 비자금 조사한 것처럼 했지만 사모펀드 나온 혐의 거의 없고요. 웅동학원 관련돼서도 했지만 없습니다. 결국 나온 게 표창장이잖아요. 그러니까 저는 저 그렇게 먼지털이식으로 저인망식으로 기획수사, 표적수사해서 정말 뭐 여러 가지 결국 자기들이 혐의도 입증하지 못하고 요즘 영장 발부율이 지금 엄청 세배 가까이 늘었다는 거 아닙니까? 우리 영장을 검차, 검사 입장에선 자신의 명예를 걸고 신청해야 되는 건데 영장 기각률이 지금 50% 가까이 된답니다. 그러니까 여러 가지 지금 그런 부분에 대해서 좀더 이 책임감을 느끼고 명예로운 좀이 수사를 하셨으면 좋겠습니다. 그러니까 이제 문제가 생겨서 검찰 탓하고 언론 탓했던 조국
1: 선장관 때부터 나왔던 일이어서 그거를 딛고 넘어가지 못하면 민주당 뭐 그렇게 하셔도 괜찮아 언론, 언론 탓은 네. 지금
4: 대통령실이 가장 많이 하는 것 같은데요. 언론이 뭐 제대로 환경이 아니어서 그래서 언론사 패널 바꿔라. 언론사 앵커 바꿔라 해서 언론사 지금 다 앵커 패널 다 개입하고 계시고 이제 방통위까지 장악하면 언론사까지 바꾸겠죠. 네. 주진우 기자님 잘하고 계신데요.
0: 윤미향 <웃음> 의원은 그 많은 혐의가 이렇게 의혹이 제기됐는데요 횡령 혐의로 일부 횡령 혐의로 벌금 천오백만 원이 선고됐습니다 수요 최고위원 감사합니다 네, 고맙습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다 정성을 다하는 국민의 방송,
5: 국민의
0: 방송 KBS, KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 오발탄보다 오발문자에 더 놀라 다짜고짜 대피하라 그런데 어디로 대피? 전쟁 나면 꼼짝없이 죽겠구나 캡사이신 물대표 부활 고공농성 노동자 곤봉으로 내려쳐 압수수색당한 MBC 기자 팬티 서랍까지 뒤적뒤적 250억 원 들인 울산판 큰 바위 얼굴 응급실 못 찾아 구급차 타고 사망 사회보장제도 시장 경제 경쟁체제로 가야 국방장관 장병들 후쿠시마 오염수 마시는 일 없게 하겠다 엎드려 뻗쳐 시키고 머리채 잡고 욕설 해병대 해명도 거짓 국군의 날 시가 행진 10년 만의 부활 2023년 6월 1일 오늘자 머릿기사입니다 10년 전 뉴스 아닙니다 지금까지 주 기자 1분이었습니다 10년 전 2013년 6월 첫째 주 음악방송 1위 곡입니다 이효리 배콜훅 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰. 요즘 언론계가 초 비상입니다. 방송통신위원장 면직 처분 됐고요. MBC는 한동훈 장관 개인정보유출 사건과 관련해서 압수수색을 당했습니다 MBC 대 언론장악 떠오른다는 이야기 계속 나오고 있는데요 이 문제 어떻게 보고 계신지 언론인 출신 김의겸 더불어민주당 의원과 이야기, 이야기 나눠보겠습니다
3: 어서 오십시오 네 안녕하세요 네
0: 안녕하세요
3: 안녕하세요. 부하해요 네. 뭐 말해 놓고 보니 네. 음, 정보위원회 계시죠? 네, 그렇습니다. 네, 이
0: 문제부터 물어볼게요. 어제 오발령 뭐참 오발 탄도 무서운데 오발령 아유, 저, 정말 이거 전쟁 나는 거 아니니까 이런 생각도 했는데 이거 어찌 보셨습니까?
3: 네, 아까 우리 진행자께서 말씀하셨던 것 중에 전쟁 나면 꼼짝없이 죽겠구나. 아, 네. 어, 그 말, 그 멘트가 있던데. 네. 어, 저도 딱그 생각이었습니다. 네. 국가의 가장 나라의 가장 기본적인 임무 중에 하나가 국민의 생명과 안전을 지키는 건데 이번 오발령 사태를 보면서 어, 국가의 어떤 시스템이랄까? 이런 게 작동하지 않는구나. 붕괴되어 있구나. 이런 생각이 들었어요. 네. 어, 그래서 진짜 전쟁이 일어나, 일어나면 어떤 일이 벌어질까? 생각하기도 싫은 네. 어, 그런 상황이고요. 그런데 이런 일이 벌어지면 그래도 누군가가 좀 나서서 어뭐 사죄의 말이라도 하고 문책까지는 가지 않는다 할지라도 그런데 오히려 지금은 뭐 서로 내 잘못이 아니다라고 네. 행안부하고 서울시 서울시야군. 오세훈 시장하고 서로 이게 책임 떠넘기만 하고 있어서 아. 어, 국민들의 눈살이 네. 찌푸러지는 그런 상황입니다
0: 어쨌거나 우리한테는 평화가 법이고 밥인데 평화로 가야 되는데 위기 고조 긴장 고조 군사 대결 이건 안 되는데 그런 생각 해봅니다 이런 얘기도 안 나와서 좀좀 좀 속상했어요 그런데 행안부 장관이 지금 정무 직무 정지단, 정지된 상태죠 네. 이 부분이 좀
3: 영향을 미쳤나요 아뭐 전 영향이 없었을 거라고 생각을 합니다. 지금 이상민 장관 네. 지금 뭐 단핵으로 지금 대기 상태이긴 한데 이상민 장관 때 이태원 참사 벌어지지 않았습니까? 네. 그때 이상민 장관의 태도를 보면 네. 이런 위기 상황에 대한 경각심과 어떤 에, 태도 네. 어 이런 게어 이런 상황에서 적절하지 않은 인물이다라고 생각을 하기 때문에 네. 달라지지 않았을 거다라고 생각합니다. 대신 오세훈 서울시장과 서로 남탓 공방은 좀더 격화가 되지 않았을까 네. 어, 그렇게 짐작을 해볼 뿐입니다. 행안부
0: 장관은 직무 정지된 상황입니다. 지난주 금요일날 청담동 고급 한식집 앞에서 선물 꾸러미를 들고 있는 이상민 장관을 목격했다고 누가 제보를 해와 가지고요. <웃음> 봤는데 아 직무 정지된 상태군요. 자 바, 언론계 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 윤 대통령이 한상혁 방통위원장 두달 남겨두고 면직 처분했습니다. 어떻게 보셨습니까?
3: 네, 우선 어, 방통위원장은 독립성이 보장되어야 됩니다. 그래서 네. 방통위이라고 하는 것을 따로 만들고 방통위원장의 임기를 3년 보장을 하는 거죠. 그 외부의 부당한 지시, 압력 이런 거 받지 말아라. 네. 독립적으로 판단하고 결정을 내려라. 어, 이게 방통위를 만든 기본 정신 아니겠습니까? 그런데 검찰이 기소를 했고. 그리고 기소를 했다는 이유만으로 대통령이 면직을 했습니다. 우리 헌법은 무죄 추정의 원칙을 가지고 있어요. 그게 기본 중에 기본입니다. 그런데 그러니까 재판 답 끝까지 받아 봐라. 그래야 무죄인지 유죄인지 결정이 되는 거다라고 하는 건데 검찰이 기소를 했다는 것만으로 이렇게 미리 어어 어, 면직을 할수 있다. 그러면 일단 유언이고요. 그리고 이런 식으로 만일 검찰이 기소 하는 것만으로 면직을 할수 있다면 대한민국 모든 공무원들의 인사권을 검찰이 쥐고 있는 꼴이 되는 겁니다. 그러게요. 네. 어, 그래서 한상혁 위원장 오늘 서울행정법원의 그 면직처분 취소 소송 그리고 집행정지 신청 이런 거 내면서 끝까지 싸우겠다 아, 이런 지금 자세를 보이고 있습니다. 네. 박, 한상혁 박상혁
0: 방통위원장 임기가 7월인데요. 두 달밖에 안 남았는데 꼭
3: 연지까지 가야 했을까? 왜 그렇게 급하게 했을까요? 네. 어, 입장을 한번, 윤석열 대통령의 입장에서 생각을 해보면 두 달이지만 앞으로 총선까지를 생각하면 시간이 촉박할 수도 있겠어요. 예. 네. 그래서 총선 때까지는 방송을 장악하겠다. 아, 이런 속셈인 거죠. 당장 오늘 지금 그 방통위의 1급 자리가 한 자리 있습니다. 예. 아, 그런데 사무처장인데 그 자리에 감사원 출신을 오늘 방통위와 아무 관계 없는 사람을 오늘 감사원 출신을 방통, 이 1급 자리에 앉혔어요. 그리고 방통위 쪽 이야기를 좀 들어보니까 이 사람이 온것 뿐만 아니고 국세청, 경찰 등 이른바 외인부대들이 방통위에 들어와서 방통위를 점령하려는 거 아니냐. 이런 지금 이야기들을 방통위원회 내부에서 하고 있습니다. 네. 방통위원장을 이렇게 바꾸면 우선 어 MBC 같은 경우에 MBC의 대주주가 박문진 아니겠습니까? 네. 그 박문진에 지금 감사를 들어갈 수가 있고요. 예. 지금 감사 들어가려고 하다 못 들어갔죠. 예. 어 박문진 감사를 버릴 수 있고 박문진 이사를 어, 해임을 할 수가 있습니다. 그리고 KBS도 마찬가지예요. KBS 이사도 KBS는 감사원에서 감사를 뭐 여섯 살 여덟 여섯 달 일곱 달막 오래 했는데요. 네, 그러니까 또 해요. 다, 그러니까 감사원은 안 되겠지만 네. 에 지금 KBS 이사가 방통위원장의 추천으로 대통령이 임명하도록 되어 있습니다. 그렇죠. 그러니까어 해임 건의하는 방식으로 KBS 어 이사를 교체할 수가 있는 거죠. 그래요? 그래서 네, 그래서 지금. 아 이런 거 어디서 본것 같은데 옛날에 <웃음> 네. 보던 일인데 그렇죠 어 예전에 이명박 정부 때 네. 이런 일들이 있었죠 제가 지금 KBS 들어오다 보니까 아 어, 김의철 지금 현 사장님이죠 김희철현 사장 등 이분들이 젊었을 때아이 어, KBS를 지키려고 투쟁했던 그 네. 과거의 사진들이 붙어 있더라고요 네. 야 그래서. 어, 저분들이 다시 하진 않겠지만 젊은 기자들이 다시 저런 상황을 맞는 게 아닌가 하는 그런 기분이 들었습니다.
0: 이명박 정부 때 그때 언론, 그 공영방송에 대한 어, 검찰과 감사원의 대대적인 뭐 수사와 감사가 있었습니다. 그 이후에 막 기소했는데 다다 무죄났어요. 하지만 무죄 나오기 전에 다 어, 사장과 그 이사진을 다박 그 바꿨던 그런 기억이 떠오릅니다. 그런데요, 이동관 전수석, 잘 아시죠? 개인적으로...
3: 네, 뭐 동아일보 기자 시절에... 제가... 네, 네...
0: 근데 이분이 이명박 시절에 대변인도 하고 홍보수석도 했습니다. 네. 그런데 방통위원장 후임으로 이동관 전수석이 거론된다는데...
3: 네... 어... 이분이... 이명박 정부 때 대변인 홍보수석 그리고 언론특보 네. 이래 가지고 3년 6개월인가를 내리 네. 이명박 청와대에서 언론을 담당하셨 언론 정책을 총괄하던 분이시죠. 그렇죠. 네. 네. 그 이명박 정부 때 어떤 일이 있었습니까? 어, 지금 KBS 정현주 사장 해임 네. 등을 비롯해서 공영 방송을 장악하려고 장악을 했죠. 어, 실제로. 그리고 어, 종편 을 허용을 하고 예? 네아이 언론 장악의 핵심에 있었던 분입니다 예? 아 그리고 대표적인 인물은 이제 최수최중 방통위원장이었는데 네, 네, 네. 이제 그때 해, 에, 했던 일을 이제 이동관 수석이 성장해서 어, 제2의최수중 이명박 정부 때의 최수중 역할을 윤석열 정부에서 들어서 하는 거 아닌가 이명박 정부 시즌 2가 벌어지는 거 아닌가. 그렇게 생각이 됩니다. 어, 그런데, 그래서 너무나 이렇게 문제가 많은 분인데, 아, 이거 말고도 사실은 여러 가지가 있어요. 그런데 하나만 더 말씀을 드리면, 어, 아들 학폭 문제가 있습니다. 아, 네. 그때도 그렇죠? 좀 문제가 네, 있었죠문제 크게 됐었죠. 하나고등학교에 다닐 때 있었던 일입니다. 네. 그래서 이게 그냥 무슨 루머로만 돌린 게 아니고 그 당시 서울시의회에서 이 특별위원회를 만들어서 그 관련 기록이 있고, 그 기록에 피해 학생들의 생생한 증언이 담겨져 있습니다. 근데 얼마 전에 정순신 네. 국가수사본부장이 아들 문제 때문에 낙마를 하지 않았습니까? 예. 그래서, 어, 아, 설마 정순신 케이스가 있는데 다시 하겠나? 예. 아, 이런 생각을 하기도 했는데 제가 취재를 해본 바로는 지금 단수로, 단수로 이동관 씨가 네. 이 방통위 위원장 후임으로 지금 단수 검증을 받고 있다고 합니다. 네. 그래서 어 이러한 문제점에도 불구하고 그대로 강행을 하겠다라고 하는 게 윤석열 정부의 에, 의지고요. 그리고 아까 말씀드렸던 아들 학폭 문제는 상당한 정도 그 피해자들을 상대로 해서 어 사전 정지 작업, 네. 이렇게 들어간 것으로 제가 얘기를 듣고 있습니다. 아, 그래요?
0: 네. 네. 아, 어찌 되는지 좀 지켜보겠습니다. 네.
3: 그리고, 네. 근데 이게, 어, 이거 하나 좀 덧붙이고 싶은데 지금 방통위 내부에서는 음. 이동관 씨가 임명을 받고 청문회를 거쳐야 되거든요. 네? 그럼 실제로 이동관 씨가 방통위원장이 되는 것은 8월 1일자로 될 걸로 지금 생각을 하고 있어요. 네. 그런데 앞으로 두달 남아 있지 않습니까? 네. 이동 이 사이에는 김효재 지금 방통위원이 네. 직무대행으로 아까 제가 말했던 mbc 네. 또 kbs에 대한 방송 장악을 김효재 씨가 대행으로서 직접 밀고 나갈 거다 그렇게들 아, 그, 지금 생각을 네. 하고 있습니다.
0: 김효재 그분도 기자 출신이거든요. 그런데 그렇죠, 청와대, 청와대에서 네. 수석도 이명박 시절에 저기 어. 청와대 수석했습니다. 그런데 음. 이분 한나라당 돈봉투옥의 주인공이었는데 이분이 또 거기가 있고 또 방통위원장 대행을 하네요. 참 아, MB의 시즌 2다 이 얘기는 계속 언론계에서는 계속 됩니다. 자, 네, 현실로
3: 되는 거죠 이제 정말 네. 네.
0: 어제 경찰이 MBC에 대한 압수색에 이렇게 돌입했습니다. 방송국, 보도국이나 신문사, 편집국에 대한 압수색은 그전에도 없었는데요. 기자는, 어, 아니, 속옷 서랍까지 뒤졌다, 굉장히 불쾌했다, 이런 얘기도 했어요. 네. 어찌 보셨습니까?
3: 네. 어, 이 기자들 사이에서 쓰는 용어 중에 풀이라고 하는 말을 씁니다. 네. 그, 러니까 제가 어떤 정보를 입술을 가지고 있다. 그럼 어떤 특정인에 대한 뭐 주소, 전화번호, 뭐 등기부 등본 이런 걸 가지고 있는데 취재의 편을 위해서 다른 동료인 우리 주진우 기자에게 에 같이 공유를 한다. 네네. 아, 이걸 우리는 풀해 준다. 또 네. 풀을 받았다. 뭐 네. 이렇게 하거든요. 아마 대한민국 기자들 가운데서 이거 한 번도 안한 기자 없을 아니, 겁니다. 아니 그걸 해야죠. 네, 네. 유능한 기자들은 그렇죠. 그렇게
0: 정보를 이렇게 서로 공유하고 공유합니다.
3: 네. 어 그거 없이 어떻게 이렇게 검증을 할수 있겠습니까? 그런데 그런 것 때문에 어 경찰이나 검찰에 수사를 받았다. 네. 또 대대적인 압수수색을 받았다라는 이야기는 제가 들어본 적이 없어요. 그런데 이번에 이번 건은 어 그런 개인 정보를 서로 공유했다는, 풀해주고 풀을 받았다는 이유로, 이렇게, 말하자면 속옷까지, 또, MBC 보도본부까지, 어, 쳐들어가는 그런 초유의 사태가 지금 벌어지고 있는 겁니다. 이게 맥락상 보면, 한상혁 방통위원장 면직과 계속 이어지고 있는 거죠.
0: 언론계에서는 굉장히 좀, 심각하게 보고 있는데요. 아, 그런데, 김우겸 의원은, 저는 뭐 정치인 김우겸은 네, 잘 모르는데 기자 김우겸은 아는데 엄청 점잖으신 분이거든요. 차분하고 이렇게 말하는 거 보면 성격이 나오잖아요. 근데 이분 한동훈 장관하고 자꾸 부딪힙니다. 자, 안경 쓴 깡패로 한동훈 장관을 보유
3: 에, 이렇게 비유하셨어요? 어떤 부분이 그렇습니까? 네. 그건 일단 저 윤석열 대통령이 수사권 갖고 보복하면 그건 깡패지, 네, 검사, 깡패지 아니다. 검사 아니다라고 네. 하지 않았습니까? 예. 그 말을 이제 되돌려준 건데 네. 어, 한동근 장관의 외모가 예. 깡패같이 보이지는 않으니 네. 네. 안경 쓴 깡패다 제가 이렇게 비유를 했는데 아, 네뭐 네. 네, 저도 표현이 거칠다는 거 알고 있습니다. 하지만 이번 mbc 압수수색을 네. 보면서는 정말 선을 넘고 있다 이런 생각이 들어서 예. 어, 그런 표현을 어, 쓰지 않을 수가 없었습니다. 특히 이번 이 MBC 이마목의 기자에 네. 대한 압수수색은
4: 뭐 여러
3: 가지 왜 이렇게까지 할까에 대한 추측들이 있지 않았습니까? 그렇죠. 네. 어, 제 그중에 뭐 많은 분들이 이 이마목의 MBC 기자가 바이든 날리면. 이걸 보도한 기자이기 때문에 윤석열 정부의 보편적으로 네. 어 미운틀이 박혀서 그런 거 아닌가라고 생각을 하기가 쉬운데 네. 제가 이렇게 보니까요. 그것보다는 네. 한동훈 장관 개인과의 관계. 개인정보였다. 네. 한동훈 장관이 어떤 과의 사적인 관계가 더 크게 작용한 것으로 그렇게 지금 어 유추가 됩니다. 예. 아. 이야기가 좀 복잡해지는데 여하튼 이사건에 개인정보 어~ 누설 유출과. 한동훈
0: 장관의 개인정보가 지금 유출됐다 그 부분을 가지고
3: 압수수색을 했는데 여기 이게 중요한 한동훈 장관이기 때문에, 그렇죠. 한동훈, 장관이기 때문에. 한동훈 장관이기 때문에 가능한 거죠 다른 장관이라면 아 이렇게까지 안 들어갔을 겁니다 아. 네 그런데 특히 이 사건 그~ 유출된 개인정보라고 하는 게 뭐냐 네. 하면 여러, 아, 세 명의 인물이 등장하는데. 두 네. 명이 지금 더 탐사. 예. 지금은 그 소속이 아닙니다만은. 더 탐사 기자로 한동훈 장관의 개인정보. 개인정보라기보다는 한동훈 장관의 부동산 관련된 문제를, 저 취재하고 네. 보도를 한 기자들이에요. 네. 그리고 지금 MBC 이마목의 기자는, 어, 한동훈 장관 네, 와 관련돼서 예전에 무슨 술자리 뭐 무슨 보도를 했다가 3천만원 소송을 당해 있어요. 한동훈 예. 장관으로부터 네. 당했고 또 한동훈 장관의 딸도 취재를 했던 기자예요. 그렇기 때문에, 어, 이 이마무기의 기자가 한동훈 장관의 에, 미운털 정도가 아니라 눈에 가시 같은 존재가 아니었는가. 그래서 한동훈 장관의 개인적인, 아 어, 감정이 녹아 있는, 어, 이런 압수수색이 아닌가 이렇게 지금 생각이 듭니다 법무부 장관이고 공인이지만
0: 개인적인 사생활은 어느 정도 좀 존중해줘야 되는 거 아닌가 이거는 기자의 영역이 아니고 언론의 영역이 아니고 너무 이렇게 거의 좀 괴롭히는 거 아닌가
3: 이런 시각도 있어요 아 그렇지만 지금 한동훈 장관은 공인 중에 공인 아닙니까 그리고 어, 누구나 인정하는 자타가 공인하는 지금 이 정권의 넘버2, 어, 넘버3 넘버 자리 아닙니까? 네, 핵심이죠. 네, 핵심이죠. 예. 그리고 어 그런 장관에 대해서 아주 기초적인 정보 네. 이걸 가지고 공유했다는 이유만으로 네. 이렇게 어, 수사가 들어온다는 것은 네. 이건 어 정도를 벗어나도 한참 넘었다고 생각합니다. 알겠습니다. 네. 아, 한동훈 장관이 그 의원님이 뭐라고 한마디 하면
0: 절대, 절대 가만히 있지 않고 꼬박꼬박 이렇게 답장을 답니다. 그 부분은 어떻게 생각하세요?
3: 네, 뭐, 서로 감정이 격화되다 보니, 뭐, 저도 그러고 한 장관도 그러는데요. 네. 서로, 뭐, 좋은 모습은 아니라서, 저도 자제하려고 노력을 하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 아무튼, 점잖으신 김우겸 의원이, 아무튼 한동훈 장관한테, 이런 과격한 깡패라는 단어를 쓰지, 쓸 수밖에 없었다. 이런 얘기는 설명이 됐습니다. 자. 그런데요, 민주당이 좀 걱정입니다. 자, 아, 국민의힘, 윤석열 정부, 못한다, 싫다 얘기하는데, 민주당은 밉다, 또 위선적이다, 이런 얘기 계속 봤습니다. 어, 아, 돈봉투 문제, 이 의혹을, 아, 빨리 벗어나야 될 텐데, 해결해야 될 텐데, 코인 문제도 빨리 해결해야 될 텐데, 어, 어찌 보시는지요. 만약에 김의겸 기자라면, 맨 앞에서 강하게 비판했을 거라는 생각이
3: <웃음> 저는 듭니다. 네, 뭐 일단 저는 좀 아쉬운 부분이 네. 아, 당이 이런 문제가 발생했을 때좀더 신속하고 정확하게 네. 조사를 해서 판단을 내리는 게좀 우선이라고 생각을 합니다. 빨리 국민들한테 네, 그래서 이 문제를 어, 저는 최근 당내에서 벌어지고 있는 일들이 에, 상당 부분 부풀려지고 왜곡돼 있다라고 생각을 합니다. 네. 그래서, 억울한 부분은 보호를 해줘야 되고, 네. 그리고, 또 잘못된 부분에 있어서는, 빨리 판단하고, 신속한 결정을 내려서, 어, 이 문제가 더 이상 확산되지 않도록, 어, 할 필요가 있는데, 현재 당이 그런 시스템을 갖추지 못하고 있다고 생각을 해요. 어, 네. 그, 해당되는 개인에게, 개인에게 맡겨두면서, 어, 좀 소극적이고 수동적으로 방어적으로, 어, 이렇게 당이 대처를 해서 문제가 다 확산되는 거 아닌가라고 네. 생각을 하고 있습니다. 어, 그런데 이게 지금 뭐 한두 건을 끝날 문제가 아니고 이게, 지금 예. 윤석열 정부에서는 최소한 총선 때까지 아니면 그 이후 다음 이 정부가 끝날 때까지 계속 검찰권을 휘두르면서 칼날을 휘두르면서 민주당 의원들 향해서 계속 어 휘몰아치지 않겠어요. 네. 그리고 실제로 이 사건이 그치지 않고 제 주변에 있는 분들 이야기를 들어보면 다들 어, 검찰이나 경찰이 손을 댄 그런 흔적들이 지금 나타나고 있습니다. 그래서 어디에서 어떻게 또다시 이런 문제가 발생할지 모르는 상황인데 저는 어, 좀 신속하고 정확한 결론을 내기 위해서 판단을 하기 위해서 당의 좀 특별한 기구를 네. 어, 강력한 조사 권한을 갖는 특별한 기구를 좀 만들었으면 하는 생각입니다.
0: 그렇습니다. 그김남구구원 문제도 윤리특위에 그냥 맡겨놔서는 안될것 같습니다. 빨리 민주당이 이 문제에서 벗어나서 민생대결, 경제대결, 정책대결로 나서야 되는데 이 부분이 좀 아쉽다. 민주당 지지자들 사이에서도 이 얘기는 계속 나옵니다.
3: 네 근데 뭐 현실적으로 지금 김남국 의원 어~ 탈당해 있는 상태고 당에서 어~ 손을 쓸수 있는 방법은 현재로서는 없는 상태입니다 그리고 애초에 김남국 의원에게 관련된 보도들이 상당 부분 왜곡돼 있고 부 풀려져 있는 것도 지금 어~ 하나둘씩 좀 나타나고 있는 상황 아니겠습니까 예를 들면 예? 무슨 에어드롭이라든지 아~ 어, 그래서 지금 현 단계에서는 당으로서 어좀 손을 쓸수 있는 방법은 없는 것 같고요 지금 검찰 수사가 검찰이 수사를 하고 있고 국회 윤리특위에서 지금 조사를 착수를 했으니 아좀그 결과를 좀 지켜보는 수밖에 없지 않나 이렇게 생각을 합니다 지켜봐야 된다 아그 심정이 좀 답답하시죠 네 <웃음> 음.
0: 알겠습니다 여기까지 들을까요 네. 언론이 어디로 갈까 윤석열 정부의 언론 정책은 어떻게 될지 얘기 들어봤습니다 그변하고 있어서 다시 곧 모셔야 될것 같습니다 김의겸 더불어민주당 의원이었습니다 감사합니다
3: 네 고맙습니다
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이
6: 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 코로나 방역사령탑이었던 중앙재난안전대책본부가 마지막으로 회의를 했습니다 691번 회의를 하고 해체됐습니다 오늘부로 코로나 시대 이렇게 종결됩니다 아... 코로나 이후의 삶 어떻게 우리는 달라졌는지 앞으로는 어떻게 해야 되는지 한번 물어보겠습니다. 정재훈 가천대 예방의학과 교수 연결돼 있습니다. 교수님 안녕하십니까?
5: 네. 안녕하세요.
0: 코로나 시대 교, 교수님 고생 많으셨습니다. 감사합니다.
5: 아니 네. 국민들께서 정말 고생이 많으셨던 것 같습니다. 네. 감사튼니다 네,
0: 의료진들 간호사 선생님들 그리고 의료 노동자들 다 감사하다는 얘기로 시작하겠습니다. 자, 코로나 방역 조치 이제 대부분 해제됐습니다. 오늘부터 어떻게 달라집니까? 어, 남아있는 방역 정책이라고 했던
5: 것이 네. 마스크를 의무적으로 일부의 장소에서 착용해야 됐던 것들과 네. 국민들께서 감염되시고 나면 7일간 자가격리 의무가 유지되던 상황이었거든요. 네. 그두 가지가 이제 거의 대부분 해제되었다고 라 보시면 되고요. 네. 마스크 착용 의무 같은 경우에는 병원급 이상의 의료기관이나 아니면 요양병원이나 요양원처럼 어, 노인들이 많이 계신 그런 장소에서는 착용 의무가 유지가 됩니다만, 네. 나머지 모든 장소에서는 착용 의무가 권고로 전환이 된 상황이고요. 네. 그리고 확진자의 자가 격리 의무도 이제 7일간 법적인 의무가 있었습니다만, 네. 이제는 5일간 자가 격리를 권고하는 상황으로 변경이 되었습니다. 네. 물론, 어, 입원하고 계신 분들이라든지 특수한 상황에서는 7일까지 권고가 되는 경우들이 있습니다만 일반적인 상황에서는 5일간의 어, 권고만 되고 있는 상황이라고 이해하시면 됩니다
0: 아, 자, 저는 그 코로나 확진자하고 접촉했다는 이유로 보름 동안 이렇게 격리하는데요 아유 정말 답답해서 죽을 뻔했어요 집도 좁은데 이걸 뭘 어떻게 하지 그랬는데 교수님은 언제가 코로나 시대에 언제가 가장 기억에 남으십니까? 어, 저는
5: 두 장면 정도가 기억이 나는데요. 첫 번째가 이제 코로나19가 국내에 유입되기 직전에 저는 질병청 분들과 회의를 하고 있었거든요. 근데 그때 아, 이 상황이 얼마 정도 갈까라고 이야기를 했었는데 그때 많이 나왔던 의견이 3개월에서 6개월 정도였었습니다. 예. 3년이나 될 거라고는 생각을 못 했기 때문에 그 회의했던 순간이 기억이 나고요. 두 번째는 델타 변이 유행하던 시절에 중증 환자 병상이 굉장히 모자랐기 때문에 일상회복을 중단을 하고 굉장히 엄격한 사회적 거리 두기를 했던 순간이 있습니다 그때는 정말 병상이 모자라게 되면 병상에 못 들어가시는 분들은 사망하실 수밖에 없는 상황이었기 때문에 어, 그 절박했던 상황이 가장 기억에 남습니다
0: 코로나 시대 이렇게 겪어보니까요 의료계 공공의료 시스템을 잘 갖춰야 되겠다 이런 부분이 조금 생각나더라고요 좀 이런 부분은 좀 나아졌습니까 우리가 좀 대비를 하고 있습니까
5: 어 우리나라의 체계라고 하는 것이 당장의 대응에 있어서는 굉장히 잘 하고 있습니다만 네. 장기적인 준비에서는 좀 모자라다고 볼수 있고요 지금 소학과나 산부인과나 응급실 같은 경우에는 이제 필수의료나 공공의료의 붕괴가 이야기되고 있는 상황이잖아요 네. 저는 지난 3년 동안의 코로나 시기가 이런 위기를 오히려 감추는 순간이었다고 생각을 합니다 위기 상황에서는 많은 사람들이 위기에 대응을 하기 때문에 이런 당면된 문제들은 조금 나중에 보는 경향들이 있거든요. 네. 저는 이제 지난 3년 동안 어 감염병에 대한 병상이라든지 응급의료체계나 필수나 공공의료체계에 있어서 어 많은 희생들이 있었기 때문에 네. 그런 것들을 조금 바로잡는 시간이 되었으면 좋겠습니다.
0: 네. 아 저는 코로나 이제 끝나니까 그 코로나 시대 고생하셨습니다. 그래서 간호사 선생님한테 전화를 드렸는데 아, 간호사 일을 그만두셨다는 거예요 왜요? 그랬더니 너무 힘들어서요 얘기하는데 처우 개선도 없고요 그리고 우리한테 너무 큰 짐을 지었어요 그래서 그만뒀다는 얘기를 듣고 너무 가슴이 아팠습니다 아무튼 감사한데 에이, 참 코로나 2만 4천 명, 2만 4천 명대입니다 코로나 끝난 거 아닙니다 자, 우리가 잊지 말아야 할 부분이 있다면 어떤 것들입니까? 어, 어한세
5: 가지 정도 말씀드릴 수 있을 것 같은데요 첫 번째는 지금 말씀하셨던 것처럼 코로나19 바이러스는 없어진 것이 아닙니다 지금도 2만 명 정도 확진자가 나오고 있습니다만 예전에는 감염되신 분들 중에서 절반 이상이 확진되셨다고 본다면 은 네. 지금은 감염되신 분들 중에 10% 정도만 확진되고 있다고 라 평가를 하고 있거든요. 예. 다른 말로는 아직까지는 코로나19의 위험은 없어지지 않았다는 라 것이고요. 예. 두 번째는 코로나19가 끝나고 나면 여러 가지 호흡기 바이러스에 대한 대응 정책들이 다 완화가 되었기 때문에 예. 다른 호흡기 바이러스의 유행들이 극심해질 수 있습니다. 아, 지금 독감
0: 어, 그 독감 유행이라면서요.
5: 네. 인플루엔자도 그렇고요. 일반적인 감기 바이러스들도 유행을 하고 있는데 이런 것들이 어르신들에게는 여전히 위험할 수 있는 것이고요. 그리고 마지막으로는 어, 장기적으로 본다면 라 우리나라의 방역 정책이라든지 백신 접종 같은 것들에 대해서도 국민들의 신뢰가 많이 떨어져 있는 상황입니다. 네. 나라에서 뭘 하자고 하면 과연 국민들께서 잘 따라주실 것인가에 대한 걱정이 있거든요. 네. 네, 그런 신뢰를 장기적으로 어떻게 회복할 것인가가 중요한 과제가 되겠습니다.
0: 예, 그렇네요. 그 부분도 좀 중요하네요. 독감 얘기 좀더 여쭤볼게요. 최근 20여 년간 가장 지금 높은 수준으로 독감이 왔다 이런 얘기를 들었어요 그렇습니까? 그근데 어, 20년간 가장 높다 이런 표현을 드리면 은 조금 어폐가 있긴 한데요.
5: 예. 지금 시기에서 인플루엔자가 유행하는 것은 특히 이제 6월 접어드는 시점에서 유행하는 것은 굉장히 이례적인 일입니다만 전체적인 바이러스의 검출이나 상황을 본다면 라 예전만큼 나오고 있다. 네. 그러니까 예전보다 더 많이 나온다라는 표현은 조금 틀린 것 같고요.
0: 예전만큼 나온다.
5: 어, 네. 2019년, 2018년 그 정도의 수준으로 유행하고 있다고 라 보셔야 될것 같습니다.
0: 네. 예. 자, 하면 무튼 코로나와 우리가, 안녕, 인사를 합니다. 하지만 코로나하고 함께 살아야 됩니다. 그리고 독감과, 급성 호흡기, 뭐, 또 유행이고요. 자, 우리는 이 시대 어떻게 견디고, 어떻게 살아야 되는지, 일상 속은, 일상 속에서 방역, 어떻게 우리는, 수칙 세워야 하는지 강조해 주십시오. 어, 지난 3년 동안 국민들께서
5: 행동수칙에 대해서는 너무나 잘 알고 계시는 상황이기 때문에, 어, 마스크 잘 쓰시고, 그 다음에 손잘 씻으시고, 이런 것들은 따로 강조를 드리지 않아도 될것 같습니다만, 전 중요한 것이, 아프면 쉴수 있는 사회적인 문화를 만드는 것이 중요하다고 생각합니다. 아프다고 하는 것은 다른 사람에게 바이러스를 옮길 가능성이 있다는 것이고 그런 분들에겐 휴식을 보장해 줄수 있는 환경이 마련되어야 되거든요. 예. 장기적으로 본다면 라 이런 상병시장이라든지 아니면 국민들에 대한 복지의 차원에서라도 이런 제도들이 정착되는 게 가장 중요하다고 볼수 있습니다.
0: 예. 그런데 정규직도 있는 사람들은 아프니까 쉽게 이게 얘기가 되는데요. 비정규직, 일용직들은. 이게 안 되잖아요 그래서 국가가 조금 더 이런 부분에 복지 사각지대 또 어려운 사람들한테 영향을 미쳐야 될 텐데 그런 고민 계속합니다 아 선생님 감사하고요 네 고생이 많은데 더 고생해 주십시오
5: 네 국민들도 정말 고생 많으셨고 진행자께서도 네. 너무 고생 많으셨습니다
0: 고생 많으셨습니다 정재훈 가천대 예방학과 교수였습니다 감사합니다
5: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영 씨 잘 지내십니까? 네. 네. 어, 오늘은 음이 얘기 한번 하겠, 하겠습니다. 어, 야박하게 살지 마. 불법 주차를 신고한 사람이 있어요. 신고하니까는 신고자의 얼굴을 공개한 거예요. 얼굴을 다 이렇게... 벽에다 가 붙이고 다닙니다. 거리에다가 어, 사진 찍어서 많은 분들과 공유한다. 너무 야박하게 살지 말라. 이렇게 비꼬는 아. 그분이 벌금 50만 원 이렇게 선고받았습니다. 최근 한 횟집에서 음. 남성 두 명이 계산 안 하고 튀었다. 먹튀했다. 이렇게 했는데 나중에 보니까 먹튀 안한 거였어요. 그런데 신상을 공개해 놓은 상태예요. 이걸 어찌할지 어디까지 이렇게 공개해야 되는 건지 이 부분에 대해서 음. 이거 법적으로... 좀 애매하거든요. 철학적으로 좀 풀어보겠습니다, 음.
7: 박사님. 아 이게 뭐 진짜 정말 시작할 때 제가 말씀드야겠는데 정말 어려운 문제인 것 같아요. 그러니까요. 예, 이게 진짜 어려운 문제고 풀기 어려운 문제고. 그런데 기본적으로 누가 신상을 공개한다고 했을 때그 공개하는 주체가 누구인가가 중요한 것 같아요. 음. 네? 이게 사인인가 네? 아니면 공권력인가. 음. 네? 예, 지금은 이제 우리가 어떤 신 다음에 사, 다른 사람이 신상을 어떻게 공개적으로 내보낸다고 했을 때 그런 것들을 하는 주체가 사인이어서는 안 된다. 음. 그것들이 공적인 주체해댄다. 사실 이게 이게 우리가 기본적으로 그런 것들을 공개할 때는 사실 이렇게 그 억울한 마음과 복수심과 정념에 불타서 하는 거잖아요. 네. 음, 그렇죠. 그러면 이게 문제가 생기는 게 뭐냐면 항상 우리가 어떤 그런 복수심이나 정념에불탈 때는 내가 당한 것보다 훨씬 더 많이 갚아주려고 하는 네. 어떤 그런 그런 것들이 작동하게 되거든요. 근데 실제로 저희들이 정치이론에서도 사회계약론 중에 로크이론 같은 경우에는 너무 과다한 보복을 금지시키기 위해서 정치사회로 들어가요. 이 아, 상태에서. 예, 예. 예, 그러면 이게 인간이 우리가 기본적으로 가지고 있는 성향이 자기가 당한 것에 배로 돌려주려고 하는 네. 그런 성향들이 있는 거죠. 아, 이런 또, 예, 예. 이런 성향은 또 힘이 셉니다. 예, 그렇죠. 그런 힘이, 힘이 세죠. 그런 네. 것들이. 그러니까 우리가 그런 것들이 작동하고 있기 때문에 기본적으로 사적 보복보다는 어떤, 사적 보복으로서의 신상 공개가 아니라 공적으로서의 어떤 어떤 처벌로서의 신상공개가 이루어져야 되는데 음. 문제는 뭐냐면 이렇게 신상공개나 이렇게 지지하시는 많은 분들이 사실은 국가가 적합한 처벌을 범죄를 저지는 사람에게 안 하고 있다고 생각해서 이런 아, 그렇죠. 경우도 많은 것 같아요 그래서 네. 이 부분도 한번 생각해 볼 필요가 있는 것 같습니다
6: 네. 예, 그 사실은 이 문제가 그냥 별로 안 무거워 보이는데 진짜 어려운 것 같아요 아, 어렵죠 음, 어려죠요 어려워 진짜 그래서 이걸 좀 전에 말씀하신 네. 이 김만권 박사님 생각에 저도 많이 동의를 하는데 저 조금 다르게 보고 싶어요. 네? 다른 측면을 한번 보고 싶어요. 네. 그러니까 이제 자경주의라고 그러지 않습니까? 스스로 음. 경찰이 돼서 음. 정의를 구현하겠다. 네. 이거 위험합니다. 그래서 아. 저도 많이 그 지금 김만권 박사님 얘기하신 것처럼 위험하다고 생각하는데 요 문제가 참 쉽지 않은 게 예? 예를 들면 우리가 사회적 약자가 아니면 내부 고발자 음. 아니면 뭔가 이런 피해를 입은 사람 이런 사람들이 공익 신고를 한다든지 내부 고발을 한다든지 이럴 경우 있잖아요. 네 이럴 때 저희가 예를 들어서 어떤 사람이 무슨 이런 잘못을 저질렀다라고 음. 저희가 고발을 해요 공개적으로. 음. 그러면 이게 사실 적시 명예훼손죄로 처벌을 받. 걸요 그렇죠. 걸려요. 예 네. 이게 음. 뭐냐면. 김만관 선생님 말씀하신 그런 심각한 음. 문제가 있음에도 동시에 또 음. 어떤 문제가 있냐면 약자가 음. 권력이나 힘센 사람들의 문제를 폭로하고 음. 그걸 대중의 지지를 얻어서 음. 뭔가 정의를 바로 잡으려고 할때 형사 처벌 받을 수 있다라는 거예요. 네. 사실은 이거는 그래서 저게 저게 사실은 사실적 심 명예훼손을 범죄로 처벌하는 나라가 제가 알기로는 거의 세계적으로 드뭅니다. 네, 네. 그러니까 우리나라가 아주 드물게 이걸 네, 형사 처벌을 하고 있고 헌법재판소까지 갔는데 다시 우리나라 헌재가 지금 작년에 아마 네. 다시 또 합헌 판결을 내렸는데 이게. 옳다는 게 아니고 무조건 이게 옳다는 게 아니고 처벌을 안 해야 된다 이런 말도 아니고 이제 이거를 민사로 해결해야 되는 거다. 근본적으로는 음, 음. 이거를 형사로 처벌하는 것은 좀 문제가 있다. 이런 쟁점도 음. 있다는 것이죠. 음, 음. 그래서 사실은 제가 지금 드리는 말씀은 아근데좀 전에 횟집에서 가처럼 이렇게 이런 거 신상 털기. 음. 이거하고는 좀 다른 거예요 사실은. 음, 네? 근데 이게 섞여 있습니다. 이두 가지 음, 쟁점이. 음. 그래서 참 답이 쉽지는 않다 그냥 음. 이거를 먼저 좀 제가 고백을 드리고 시작을 하겠습니다 아~ 네.
0: 음. 정의를 구현한다 이거 사적으로 구현한다 음. 이거는 심각한 일인데 음. 아무튼 아~ 요즘은 요즘 학폭 문제또 그~ 화두가 되지 않습니까 학교폭력 가해자다 이렇게 일단 음. 올려요 온라인에 올리는데 이거 매우 큰 아~ 음. 다른 문제로 이게 심각해질 수도 있습니다 음. 음. 아~ 하, 이거 어떻게 해야죠? 어떻게 이거는 철학적으로 좀아이 가이드라인을 좀 정해야 될 텐데요.
7: 이게 우리가 만약에 그런 철학적 가이드라인이 이미 존재했다고 한다면 이 문제가 해결되고 <웃음> 더남을 <웃음> 부분인 것 같고요. 결국은 우리가 어떠한 방식으로 문제를 해결하건 사람을 존중하는 방식으로 해결을 해야 된다라는 거죠. 우리가 피해자 중심주의를 이야기 이야기할 때도 사람에 대한 존중, 인격에 대한 존중이 있는 거고요. 그리고 한편으로는 그 반대쪽에서서도 우리가 자꾸 무죄 추정의 원칙을 이야기하는 부분도 혹시나 모를 인권에 대한 침해 같은 것들을 방지하기 위해서 우리가 이제 이런 부분을 또 이야기를 하고 있는 거니까요. 그래서 우리가 사실은 어떤 사건에 얽힌 사람들 모두가 다 자기가 받아야 될 어떤 적합한 보, 적합한 어떤 그 인간성에 존중의 부 그리고 많은 사람들이 우리가 또 인간성 존중을 이야기하면 많은 분들이 범죄자의 인간성을 왜 존중하느냐라고 이야기해요 음. 그런데 사실은 이게 철학적으로는 범죄자의 인간성을 존중하는 게 아니에요 우리 인간이 선해질 수 있다는 가능성을 존중해서 보호하는 거예요 우리 인간이 선해질 수 있다는 음. 가능성을 보고 보호하는 거지 그걸 저지른그 사람의 인격 자체가 훌륭해서라든지 음. 인격 자체가 소중해서라든지 그런 거 아니에요. 음. 우리가 인간성이라고 말할 때 우리의 보편적 인간성이 음. 가지고 있는 가능성 때문에 인간성 전체를 보호하기 위해서 사실은 그런 걸 하는 거거든요. 음. 그래서 이것도 이제 좀 생각 우리가 어떤 어떤 방식으로 해결하건 그렇게 가야 될것 같고요. 그리고 기본적으로 거기에 맞춰서 우리가 공적인 절차들이 만들어져 있는 거죠. 만약에 우리가 뭐 우리가 형사범죄 같은 경우는 뭐그 같은 경우라면 신상공개위원회 같은 것들이 우리가 예, 만들어져 있고요. 예. 그러면 그런 위원회에서 어떤 그 기준을 가지고 그 절차를 정하고 누구를 공개할 것인지 말 것인지 거기에 대해서 사실은 이제 또 짜여져 있는 어떤 그런 절차들이 있거든요. 그래서 기본적으로는 그런 절차를 밟아 나가면서 공개하는 것들 그리고 또 이런 사실 이거 횟집 문제도 경찰에 신고하면 되는 일이었는데 그걸 이제 화가 나시니까 그걸 인터넷에 공개해 버리신 거 아니에요. 그러니까 기본적으로 공권력을 통해서 문제를 첫 번째 해결하려고 하는 시도들만 해도 이런 건 훨씬 덜 하지 않을까라는 생각이 들어요. 횟집
0: 사장님은 홧김에 네. 이렇게 공개했다가요 <웃음> 돈을 많이 물어질 수도 있, 있는 그런, 네, 그런 법적으로는 상황이군요. 그런 상황에 처했습니다 만약에 이분이 잘못했다고 하더라도 획값이 이, 이, 계산을 하지 않았다고 하더라도 돈을 물어줘야 되는 그런 상황이 옵니다. 그러니까 매우 조심하셔야 됩니다. 화난다. 누구 공개한다. 온라인에 쓴다. 음. 이거 한번 생각해 보셔야 됩니다. 법적으로. 음. 오늘 또래 여성을 살해한 20대 음. 여성이 있습니다. 음. 평소에 살인을 해보고 싶었다. 이런 괴물 같은 발언을 했는데요. 음. 이분의 신상 공개를 이렇게 경찰이 오늘 이렇게 했습니다. 23살이고요. 이름과 나이 사진을 공개했습니다. 음, 음. 어, 여러분께서 찾아보십시오. 이름을 제가 밝히고 싶지도 않고요. 사진을 음. 띄우고 싶지도 않은데 음, 음. 그냥 옆에서 오늘 지나가다 봤을 법한 어, 20대 여성이 어떻게 이 사회에서 음. 괴물로 됐는지 괴물이 됐는지는 좀 우리가 같이 고민해 봐야 되는데 이거 신상을 꼭 공개해야 되나 이름을 꼭 공개해야 되나 음. 이 얘기는 항상 논란이 됩니다.
6: 음. 이제 저희가 정의를 세우고 싶은 거잖아요 그런데 네. 정의라고 하는 걸두 가지 측면에서 나눠서 볼수 있을 것 같아요 음. 하나는 그 응보, 응징으로서의 음. 정의가 있고 음. 네. 그다음에 또 하나는 <웃음> 이제 회복적 정의랄까요 네. 우리가 관계를 회복하고 인간성을 회복하게 만드는 것이 정의다 음. 이두 가지 측면이 다 있는 건데 음. 사실 신상공개 같은 경우는 사실은 우리가 좀 응보적인 정의관인 것이죠 어, 응징을 해야 된다 예. 그래서, 근데 이제 이것이 사실은 그 면에서 봤을 때 이렇게 응보를 했을 때 얻는 게 뭐냐. 당연한 말이지만 우리가 대중의, 우리가, 우리 같은 사람들이 가진 복수심이 충족이 됩니다. 복수심을 충족하는 것조차도 사실은 정의의 한 측면이죠. 네. 그런데 또 다른 한 측면으로는 이것을 통해서 더, 이후에 또 다른 더 범죄를 음. 예방하자. 이것도 있는 거거든요. 네. 근데 사실은 그런 면에서 보면, 어, 이런 복수심 충족을 넘어선 예방의 효과가 얼마나 있는가라고 하면 사실은 굉장히 불분명하기도 하고, 사실은 이런 지적이 있습니다. 그, 특히 그 굉장히 엄벌주의가 강한 나라들 있잖아요. 공개하고 막 망신주가 이슬람권들이 다 그런 건 아닌데, 네. 이슬람권 일부 국가들이 아주 강합니다.
0: 광장에 네. 세워놓고 막 돌던지게 하잖아요. 그
6: 다음에 그냥 죽이고 막 하고요. 굉장히 강한데, 네. 그래서, 그니까 이슬람 다 그렇다는 게 아닙니다. 그런 지적들이 있습니다. 범죄사회학적 연구들에서. 너무 그렇게 강하게 하고 망신 주고 그러니까 약한 범죄를 저지르고서도 피해자를 완전히 죽여버린다든지 네. 없애버린다든지 아주 강한 범죄로 이어지게 된다는 거예요. 음. 오히려 더 강한 범죄를 유발할 수도 있다라는 음. 것입니다. 음. 복, 강한 복수를 실현하려고 했을 때 음. 이런 점들을 저희가 좀 고려해서 균형 있게 좀 가야 되지 않을까 그런 생각을 하게 됩니다.
7: 사실 우리가 이제 이야기할 때뭐 어, 빵을 훔친 사람도 사형에 처하고. 사람을 죽인 사람도 사형에 처한다면 이게 도대체 형벌이 그렇게 똑같다고 한다면 빵을 훔치다가 들킨 사람은 결국 사람을 죽이게 될 것이다라는 얘기를 예. 하잖아요. 이게 사실이 토마스 모 유토피아에 나오는 이야기입니다. 음. <웃음> 그리고 이제 그러려면 차라리 그 문제를 해결하는 거는 가난한 사람들에게 빵을 나눠주는 게 해결하는 길이지 음. 네. 빵을 훔치는 사람을 처벌하는 건 이렇게 어, 뭐, 뭐, 뭐라고 그렇게 사형한다고 해서 그 문제가 해결되지는 않는다라고 음. 이제 그렇게 이야기를 하거든요. 그래서 우리가 어떤 일이 일어났을 때 적절한 대책을 어떻게 세우는가가 되게 중요. 한데 근데 여기서도 저도 생각해 보는 게 오늘 그 앱살인을 일으킨 그 여성 같은 경우에는 우리가 이런 것들을 신상을 공개했을 때 우리가 사회적으로 얻을 수 있는 효과가 뭔가 한번 생각해 봐야 될것 같아요 그리고 특히 나쁜 일 우리가 지난번 보면 엔번방 사건 같은 경우에도 그런 것들을 했던 그 범죄자들의 이름 신상 같은 것들이 다 공개됐잖아요 네. 그러면서 그때 여러분 기억하겠지만 그~ 나와서 그~ 참 그~ 한마디로 가짜는 말을 하잖아요 뭐~ 악마의 삶을 뭐~ 그만두게 해서 고맙다라니 뭐~ 뭐~ 그런 음. 그런 뭐~ 정말 헛소리를 하잖아요 네. 그런데 괜히 그런 헛소리를 하는 사람들이 이름이 어떻게 보면 명백하게 남고 사람들에게 알려주고 공개적으로 되고 동명이인들은 어떻게 해요? 그리고 그리고 또 때로는 그런 사람들이 미국이나 뭐 이런 같은 경우에는 또 명성을 얻어요. 오히려 이름을 얻어버려요. 그러면서 자기가 뭐라고 해야 될까요 악마로서의 한자리 위치를 차지하면서 사회적인 어떤 뭐라고 해 추종자들을 만들어내는 경우도 있거든요 어떤 또 어떤 예. 사람들은 열광합니다 예. 그런데 사실 이게 우리가 특히 뭐 한나 렌트 이야기할 때여러분들 아마 악의 평범성이라는 이야기 들어보셨을 텐데요 사실 그게 한나 렌트가 했던 이야기가 아니라 스승인 칼라스포스가 한나 렌트한테 해줬던 이야기거든요 그리고 그게 평범성이 아니라 사실은 진짜 본질은 뭐냐면 악의 사소함이었어요 악을 저지르는 것들을 어떠한 위대성도 부여해주면 안 된다. 예. 그러면 걔네들이 그냥 이름을 얻고 뭔가 거기에 그렇게 하다 보면 뭐그 이게 악 사탄이 그레이트니스라그래서 악마적 위대성이라고 그러거든요. 그런 것들을 보여줄 때 그들이 이 사회에서 지위를 차지하게 된다는 거예요. 그런 일을 방지하기 위해서 악을 철저하게 사소한 것으로 남겨야 된다고 한나 아렌테한테 충고를 하거든요. 한나 아렌테가 처음에 이거 못 받아들이다가 나중에 아이만 재판 보면서 이제 그걸 받아들이게 되는 과정이에요. 네. 이게 들여다보면 그래서 저 같은 경우에는 우리가 악을 철저하게 사소한 것으로 남기는 것들이 상당히 중요하고 공적으로 자기가 무슨 일을 저지르든 사회적으로 뭔가 얻을 수 있는 것들이 아무것도 없다라는 것들을 우리가 명확하게 보여주는 게 오히려 더 이때는 이런 친구들은 테고 예, 사실 어떻게 보면 뭐 사이코패스에 가깝고 그렇죠. 관심 뭐 관심받고 있는 그 우리가 그 관종이라고 부르죠 그게 예, 네. 극단적인 관종에 가까운 사람들이잖아요 이런 사람들이 그런 것들을 안 줘버리는 게더큰 처벌이 아닐까라는 네. 생각이 들어서 아... 조주빈이 그런 말을 했습니다. 멈출
0: 수 없었던 악마의 삶을 멈춰주셔서 감사하다. 이렇게 얘기하는. 근데 이런, 이런 그 악마 같은 범죄를 저지르잖아요. 이런 사람들한테 또 동요하고 팬레터 쓰시는 분들이 있어요. 음. 네. 이걸 또 어떻게 설명해. 그건 좀 다른 일입니다. 그런데 우리 사회에는요. 하. 아직 무죄예요. 아직 무슨 범죄 혐의가 음. 소명되지도 않았는데, 일단 광장이 세웁니다. 광장이 세웁니다. 그리고 돌 던져가지고 여론재판을 끝내버려요. 특별히 검찰이나 경찰 수사를 받기 시작하는 공인들, 음. 공인들이 그런 경우가 있는데, 나중에 무죄가 돼도 소용이 없고요. 중요한 거는요, 그분이 아니라 그분 가족, 자식들까지 같이 같이 그 광장에서 돌을 맞아야 된다는 게이 부분을 어떻게 또 우리 사회는 우리는 어떻게 고민해야 될까요?
6: 저는 이 부분은 우리가 대중만이 아니고 우리 보통 사람들뿐만이 아니고 언론 미디어 네. 그다음에 검찰을 포함한 사법 권력들 이 전체가 한국 사회가 정말 숙고해봐야 될 문제라고 생각해요. 왜냐하면 초기에 그렇게 낙인이 찍혀버리고 나면 저 방금 말씀하신 것처럼 나중에 네. 서로 정말 무죄라고 명명백해가 밝혀져도 사람들이 그걸 잘 기억을 못해. 아 그러니까요. 네. 그한 가지 사례만 말씀드리면 저희가 이제 전에 그 평창 동계올림픽 때 네. 메스스타트라는 종목에서 아, 예. 난리가 난 적이 있었습니다. 네. 네. 네한 선수가 음, 왕따 논란 그 여있었또 중... 저기 돕지 않고 뭐 이렇게 음. 나쁘게 했다 이래가지고 당시에 청와대 국민청원에 아마 이틀인가 사흘 동안 사이에 70만 명인가가 서명을 해서 네. 이 선수를 징계하라 네. 처벌하라고 난리가 났는데 그 사건이 누가 옳다는 말은 아니지만 이후에 쭉 오랫동안에 심지어 재판까지 가고 그러지 않았습니까 네. 보면 지금도 네, 결코 그냥 있습니다. 한 명이 잘못한 건 아니었단 음. 말이죠. 음. 제가 그 이야기 하려고 드린게 아니고 문제는 그 70만 명 정도쯤에 사람들이 서명했는데 그 뒤에 왜 나중에 답변하게 돼 있잖아요. 네. 공식적으로 답변을 했는데 답변을 본 분들은 3만 명이 안 됐습니다. 그러니까 그... 기억을 못하는 거예요. 사람들은 그때 거기에 분노한 거지. 예. 저희가 이런 일들이 너무 많아요. 사실은 특히 살인 같은 경우에 제법적이 확정까지 됐다가 나중에 재심 거쳐서 무죄받고 이런 사람들도 많지 않습니다. 적지 않습니다, 사실은. 저희가 어 이런 것들을 그야말로 미디어와 그다음에 사법 권력이 초기에 망신주기 식으로 이것들을 공개하고 이렇게 했을 때 과연 이 사람들의 왜 무너진 인격권은 음. 어떤 방식으로 회복할 거냐. 음. 에, 저희가 이런 점은 생각해 보면 너무 쉽게 신상을 공개하는 것. 음. 지금 이번 같은 케이스도 저는 그렇게 생각합니다. 이분이 서로 자백을 했다 하더라도 실제 그분이 그렇게 나쁜 사람일 수 있어요, 이 사람. 음. 정말 그럴 수 있다 하더라도 근데. 그것 말고 안 그런 사람들도 간혹 있거든요. 허위 자백이 있습니다. 음. 허위 자백이 있어요. 네. 그런 사례들은 적지 않습니다. 내가 정말 나쁜 살인을 저질렀다고 허위자백했다가 몇십 년 만에 밝혀지는 경우들도 있거든요. 그래서 저는 이렇게 우리가 너무 쉽게 신상 공개하는 것 찬성하지 않고요. 만약에 신상 공개하고 망신 주고 엄벌해서 우리 정의가 확립된다면 그런 것 제일 많이 하는 나라들이 제가 다른 측면으로 그 나라를 비하는 건 아니고 요 면에서만 예를 들면 중국이나 이란 미국 이런 나라들이 아주 심합니다. 근데 이 나라들 굉장히 그런 면에서 보면 어지럽잖아요. 전열이 심하고 갈등도 심하고 그걸로 정의가 쉽사리 달성되지는 않을 거다 이렇게 생각합니다.
7: 북한도 네 이런 것뭐네 앞장서 있죠. <웃음> 네. 아니 실제로 우리 인간들한테 어떤 성향이 있냐면요, 자기가 옳다고 믿었던 것들이 잘못된 것으로 밝혀졌을 때 그걸 인정하지 못하는 성향이 있어요 네, 맞아요, 맞아요. 네, 그걸 우리가 정착용으로 해괴몬이라 부르거든요. 왜냐하면 자발적으로 동의했는데. 내가 어떤, 뭐, 우리가 선거를 했는데, A라는 사람을 뽑았는데, 그 사람이 나중에 엉터리 지도자로 밝혀져요. 그래서 철회를 못 해요. 아, 그렇죠. 집사리. 네. 왜? 내가 표를 찍고 내가 동의를 했기 때문에. 네, 그래서 기본적으로 우리가 자발적 동의라는 것들이 상당히 중요한 부분이거든요. 근데 만약에 우리가 특히 이런 것들이 어떤 이성적 판단의 영역이 아니라 감정적 정념에 휩싸여 있을, 있을 수 있는 부분에서 우리가 정말 폭발적으로 많은 사람들이 쑥 몰려들어가면서 아까 말씀드렸다시피 메스 스타트 그 사건이 정말 70만 명이 서명할 일인가. 우리가 사실 그거부터 질문을 해봐야 되거든요. 네. 그런데 그런 일이 실제로 벌어졌잖아요. 그리고 이제 선생님께서 우리 소장님께서 말씀하셨듯이 정작 그 뒤에 결과나 이런 것들을 제대로 아시는 분들이 없으, 없으세요. 정부가 답 청와대가 답변한 거본 사람도 3만 명밖에 안 되고 그 뒤에 김보름이 아무 그런 것들이 없었다고 소명된 걸 아시는 분도 별로 없어요. 네. 그런 것에 대해서. 그래서 기본적으로 우리가 이런 성향들이 존재해 있기 때문에 성급하게 사람들의 신상을 공개한다거나 미리 뭘 판단한다거나 이렇게 하는 건 별로 사회적으로 우리가 정말 얻을 수 있는 게 뭔가 했을 때 크게 없는 것 같아요. 아,
0: 당시 가해자로 비난받았던 김보름 선수가 괴롭힘을 당했다면서 전 국가대표 동료였죠 노선영 선수한테 민사소송을 냈는데 아, 최종에서는 일부 승소했습니다 300만원 배상 판결을 이렇게 받았던 것으로 이렇게 결론이 났습니다 이 부분은 잘 모르셨죠 네아좀 대중이 그래요 대중이 어떤 부분에 대해서는 이성보다는 감성이 훨씬 먼저 작동합니다 그래가지고 낙인을 찍게 하면.
7: <웃음> 저희도, 그렇습니다. <웃음> 네, 저희도 그렇습니다. 저희도 그렇습니다. 아, 그래요? 저희도 아니, 아니, 아니. 아까 들어오면, 들어오기 전에 이야기 했는데 저희들도 감정에 휩싸이고 분노에 휩싸여서 네, 때로는 네. 뭐 휩쓸려서 어떻게, 어떻게 감정이 주체가 안될 때가 많다는 이야기를 정치인들이 했어요.
0: 이걸 네. 잘 이용합니다. 네. 네, 맞습니다. 맞습니다. 지금 네.
7: 점점 이런 네. 부분을 더 이용하고 있어서 걱정입니다.
6: 사실은 아까도 저희가 얘기했지만 이런 식으로 내가 스스로 정의를 구현하겠다는 자경주의적 태도가 음. 증가하는 거는 네. 국가나 정치권을 못 믿겠다라는 거거든요. 문제는 그랬을 때 오히려 정치나 우리 미디어도 포함입니다. 이런 걸 오히려 스스로 더 걸러내고 이런 것들을 신뢰를 받도록 노력을 해야 되는데 거꾸로 이용합니다.
0: 그렇죠. 음. 정치가 그리고 언론이 그렇잖아요.
6: 그러니까 자극적인 것보고 이러면 안 되죠.
0: 점점 사회가 더 자극적이고 점점 음. 그 진실과 정의를 외치는 게 아니라 음. 누가 우리 편인가 그걸 외쳐요. 그게 더 중요합니다. 그래서 우리 편을 비난했어? 그러면 가서 욕하고요. 그리고 저 상대방은 악마가 되어야 한다고 생각합니다. 그래서 이 갈등은 커져만 갑니다.
7: 사실은 뭐 우리 정치 상황이 뭐 이렇게 또 이야기 이렇게 와버렸는데 정치 상황 자체가 어 팩트가 뭔지를 별로 중요시 하지 않죠. 지금 정치인들이 지금 뭐 사실이 기반해서 공적 활동을 하고 있지 않고, 음. 어 결국은 자기들이 관심을 끌수 있는 어떤 그런 기반에서 활동을 하고 있기 때문에, 우리 탈진실 시대의 정치와 지금 어떻게 보면 그런 것들이 좀 많이 마, 맞물려 있다라는 생각도 오케이. 듭니다. 예. 왜 그럴까요?
0: 이 공적 기관이 신뢰를 잃어서 그럴까요? 정치가 신뢰를 잃어서 그런지, 음. 점점 세상은 이렇게, 음, 탄핵 진실 같 조사, 건가요?
6: 국제 비교 음. 같은 것들을 보면 그런 면에서 서로간에 대한 불신, 일면 정책 입장이 서로 다른 사람들 사이에서의 불신. 이 한국이 많이 강한 편입니다. 그렇죠. 예, 음. 네, 그래서 그 원래 같아요. 다 이런 것은 아닙니다. 네. 우리도 과거에도 네. 이만큼까지 심하지는 않았는데 네. 이게 갈수록 왜 심해지는가, 네. 왜 한국이 좀더 유달리 더 유달, 유달리더 심한가라는 문제에 대해서는 뭐 세상이 원래 그런 것이다라고 말하지 말고 원인을 음. 밝혀야 됩니다. 조금
0: 네. 우리가 좀 냉정하게 사 사안을 좀 짚어볼 필요가 있습니다. 음. 후쿠시마 오염수 문제만 네. 해도 그렇습니다. 음. 뭐. 심플한 내용이에요. 과학적이고, 어. 음. 그, 어떤 문제, 어떤 우려가 있는지를만 짚어보면 되는데, 음. 한쪽에서는 괴담이다. 한쪽에서는, 뭐, 뭐지, 정, 저, 정치, 정치를 하고 있다. 이렇게 어. 얘기해서 음. 아예 다른 시각으로 봅니다.
7: 네, 뭐. (웃음) 뭐, 그러게요. 이게, 사실 이렇게, 우리가 뭐, 사실 저는 그냥 일본 정부가 그 물을 가지고 자기들이 뭘 하느냐만 <웃음> 보면 된다고 생각하는데. <웃음> 아니, 근데 일본 정부가 해야 되는데 왜 예, 우리 예, 정부가 예, 이걸 예, 하고 예, 있는지. 우리가 좀... 왜 그걸 하고 있는지 는잘 그렇죠. 모르겠습니다.
6: 예. 하... 예. 안타까운 일입니다. 네, 결국은 이렇게 또 가네요, 이 주제도. <웃음> 그러게요. <웃음> 어찌 해야
0: 될지.
7: 진실이 중요하잖아요,
0: 교수님. 예, 예. 맞습니다.
6: 그렇죠.
7: 예. 항상 우리가 뭐 사실이, 사실에 기반하지 않으면 음, 공적 맞습니다. 토론이 이루어지지 않으니까요. 맞습니다.
0: 예. 예. 네. 네. 근데 그걸 또 무시하려고 음, 해요. 음. 왜 지적인 분들도
6: 음.
0: 아, 이러면 안 되는 분들까지 이렇게 음. 나섰는지. 음.
2: 아,
6: 어려운 이야기입니다. 네, 음. 갈등을 왜?
0: 좀 중지하고 음. 해소해야 음. 되는데 그런 분들이.
6: 사필귀정이라고 만사 네. 결국 또정치이 얘기가. 그러니까. <웃음>
0: 알겠어요. 그래도 어, 잘 들었습니다. 철학이만 네. 오늘의 결정적 한마디로
7: 정리합니다. 뭐 처벌을 하지 말라는 게 아닙니다. 그냥 그 시작에서는 미워도 다시 한 번.
6: 소장님 개인을 강하게 처벌하면 정의가 세워지면 좋겠는데요. 네. 대체로 그런 나라들일수록 어지러운 나라들입니다. 김만권 박사, 조영훈 소장 감사합니다.
4: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
0: 저는 내일 다시 돌아오겠습니다. 주진우